1: befinner dig, vilken teknisk utrustning du än använder, så hjärtligt välkommen till Hur kan vi live digital samtalsfestival. Och du som undrar vem det var du precis såg och hörde, så vill jag om du inte redan har nosat upp henne på Spotify introducera dig för den fantastiska Felicia Falk. Så Felicia kommer tillbaka i kväll, um, vid ett par fler tillfällen, och vill du checka in hennes musik så är det Felicia Falk med CK mm. på Spotify. Det finns en massa fantastiska låtar ute och ni kommer få höra henne strax här igen. Men tack så länge, Felicia. Tack, tack. Det har gått två år nu, mina vänner. Hundra avsnitt av podden Hur kan vi? Vi gjorde fem utsålda live-events förra året och vi har blivit kallade för samtalstalibaner, förintelseförnekare och nazistkramare. Men för dig som inte känner mig så heter jag Navid Modiri. Och jag brinner för samtalet, jag tycker om när det skaver, jag tycker om att bli ifrågasatt, jag tycker om när olika människor träffas oavsett om det är på en pub någonstans eller i en källare eller på en scen– –och pratar med varandra. Det kanske låter självklart och banalt för dig. Det är klart att vi kan prata med varandra. Vi bor i Sverige. Alla får säga och tycka och känna och skriva precis det de vill. Men det finns också konsekvenser om du har en viss typ av åsikter– –om du har en viss typ av perspektiv. Om du pratar om ett visst ämne eller med en viss person– så kommer det utmaningar, det kommer konsekvenser. Det kan vara den här typen av social distansering som vi gjorde redan innan corona, när vi tog avstånd från en specifik person som hade så kallad social spetälska eller åsiktskorona, som en kompis till mig kallade det här om dagen. Så det hur kan vi vilja göra är att bjuda in till samtal inte trots att det skaver, utan kanske till och med. På grund av att det skaver. Inte nog med att vi vill bjuda in de människor som vi lämnar utanför. Utan vi kanske till och med vill fokusera extra mycket på dem. Som inte hörs och syns. De vars åsikter är obekväma. Och bjuda in dem till våra samtal. Och det har vi gjort ikväll. Vi har bjudit in några av de smartaste, mest intressanta och i vissas öron kanske också kontroversiella personerna. I Sverige. Och med tanke på omständigheterna som råder just nu så har vi fått göra det digitalt. Det var någon som frågade mig för några veckor sedan. Hur gör vi nu med Hur kan vi live? Och det svaret jag gav var väldigt enkelt. Vi fortsätter. Det är vårt show must go on. Samtalet fortsätter oavsett corona- Oavsett restriktioner, oavsett social distansiering, oavsett mobb, oavsett utfrysning så fortsätter samtalet. För det är det sista vi har innan vi tappar varandra på riktigt. Innan våldet, innan kriget, innan separationen så är det samtalet vi har gemensamt. Så välkomna till Hur kan vi live. I kväll ska vi prata om döden. Vi ska prata om porr och vi ska prata om media- vi har också bjudit in några av våra gamla kompisar från Hur kan vi? Och gjort några kortare samtal också som vi ska kika på. Vi ska prata med Aron Flam om svensk kulturpolitik och svensk samtalsklimat. Vi ska få några karantäntips från konstnären Lars Wilks. Vi ska fråga Hanif Bali och Per Lindgren från God Torn vad de egentligen tycker om Hur kan vi? Och Johan Grant, psykologiprofessorn. Förlåt, jag får inte säga psykologiprofessorn professor. Fan, jag ska säga lektor i psykologi. Så är det. Johan Grant och jag ska göra lilla kränkthetsskolan. Allt det och lite till strax här i Hur kan vi, men jag tycker det är dags för det första samtalet. Och för att hjälpa mig med det samtalet så vill jag bjuda in här i studion till och med den första gästen i Hur kan vi i poddens historia. Hej och hej igen och välkommen tillbaka Ann Hebelin. Hej. Hej. Jag gör så. Vi gör så. Du, vi hälsar
2: lite diskret. Vi
1: hälsar lite diskret. Precis. Jag är jätteglad att du kunde vara med här i studion. Ja. Nu när vi gör det här digitalt.
2: Vi bor ju i samma stad.
1: Vi gör ju det. Och, och första gången vi såg och det har jag erkänt på Hur kan vi live och i diverse intervjuer också, så tyckte jag att utifrån ditt rykte och det jag hade hört människor säga om det så var jag lite nervös inför att träffa dig. Det är mm -hmm. ju inte längre.
2: Nej, ju... Jag vet inte hur jag ska reagera på det, det var ju tråkigt.
1: Ja, och... Men det
2: är alltid lite av ett överlägg om den man ska möta är lite nervös inför mötet. Om man just själv det. känner sig lugn. Ja. Mm.
1: Men nu känner jag mig inte nervös, nu är jag bara glad att få se dig igen. Ja, men vad bra. Vad är levande i dig just nu?
2: Vad som är levande i mig just nu? Oj, vad ska jag svara på den frågan? Jag vet inte, jag har nu ställt in mig på att prata om död och lidande faktiskt. Så det är det jag stod precis ändå när jag lyssnade på det och liksom hur du använder språket. Så jag tänkte att för mig har alltid lidande varit så förknippat med en ordlöshet. Så jag tänkte, hur ska jag hantera detta? Mm. Därför är de situationer i mitt liv när jag har mått som sem så har varit väldigt svårt att formulera mig. Och har tänkt liksom att det finns en relation mellan detta. Alltså när orden tar slut och tar allting slut på något vis. Att när man hamnar i en situation där man inte längre ens kan, kan uttrycka eh, det man är för, helt enkelt. Just det. Ja, så det är väl ju, det som, som, som den tanken som, som växte i mig just nu när jag gick in och satte mig här.
1: Vilken fantastisk ingång som både språkligt och innehållsmässigt blir paradoxalt med tanke på vad vi ska prata om.
2: Ja, för jag för tänkte, när du talar om det, är liksom att. att Innan kriget, innan våldet, innan separationen finns samtalet. Yeah. Och jag tror att det är så också i det alltså relationen till sig själv också. Att när den bryts på något vis, då tar också orden slut. Eller om det är så att när orden tar slut så bryts relationen till mig själv. Yes. Det är lite svårt att veta hur det hänger ihop. Men jag tror också att, att det inre samtalet, eller jag har ju ett pågående samtal med Gud, så det som andra kanske skulle betraktas som ett inre samtal det är mitt samtal med Gud när det är tystna. därför när jag har haft det som svåra så har Gud alltid försvunnit. och det är frågan om det är så att Gud inte bryr sig om mig då eller om inte ens Gud når fram till mig det. det är också väldigt svårt att nå fram till en människa som är i kris eller ångest och det tänker jag på en hel del nu faktiskt jag tillhör dem som inte tillhör en riskgrupp och mitt liv så är ganska det ser ut ungefär som det brukar göra. Ja, det är lite mindre middagstillställningar som jag arbetar fortfarande. Men jag tänker mycket på människor som sitter isolerade nu och hur svårt det måste vara att sitta ensam under så lång tid. Mm. Och att då alltså, vara ensam med sina egna tankar och sina egna ord. Och om orden där tar slut. Det har jag reflekterat väldigt mycket över de här månaderna som det är nu med corona. Att jag tror att Många människor har tappat relationen till döden. Och också relationer till lidandet. Att vi lever som om döden inte finns. Och vi lever med den förväntan om att saker ska vara lätta. Mm. Och det har vi fått erfara nu att så är det inte. Döden är närvarande. Den kan komma när du minst anar. Och lidandet är en integrerad del i att vara människa. Och det är obehagligt att ta in.
1: Och, och, och vi har ju haft det kanske lite, inom citationstecken, lättare. Med tanke på att vår isolation har inte varit så radikal som i många andra Nej. länder och för att spela in våra andra samtalsdeltagare i det här samtalet så vill jag bjuda in Dan Kohn som jag tror att vi har med oss från Manchester och tar om lite hårdare reglering det där ser inte ut som, det är som inte Dan, Dan. Kohn, jag är ganska säker på att det där inte är Dan Kohn hej hey. det är en, en glad
2: det är <laughs> inte Åsa heller
1: det är inte Åsa heller Nej. Ska vi se om nu blev det någon slags matrix här i, i olika lager. Och för de som undrar vad det var som hände precis så kan vi säga att det här hur kan vi live görs ju digitalt och det är första gången vi gör det på det här sättet. Så jag hoppas att ni har överseende med att vi, vi, vi drog ihop det här väntet på några veckor. Och provar en helt ny eh, approach till att göra det här samtalet på.
2: Men det var fint att få se en av våra tittare. Hon tittar i sin telefon mest. Men där har, har vi Åsa
1: Nilsson. Nej, hej Åsa! Hej! Hej! Hej, vi hör dig, men jag tror att vi skulle vilja höra dig lite högre här i studion om det går att lösa. Och det är ingenting ja. som du ska göra Åsa, utan det är ju okay. teknikerna här på vart. Jag på
3: lite grann så får någon skruva på rätt knapp eller dra äh. på rätt sak.
1: Precis, och Åsa för er som inte vet är psykiatriker, författare och doktor.
3: Professor, jag är professor. Du
1: är däremot professor.
3: <laughs> är jag professor i psykologi. Du är ner i tuspen dock.
1: Ja, slängde du in bara för att humblebragga lite också. Perfekt. Ja, och eh, Åsa, jag och Ann har ju checkat in lite här kring, kring både död och lidande. Om jag skulle, om jag skulle fråga dig, vad, vad är din relation till döden?
3: Jag tycker jag har en ganska avspänd relation till döden. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men... Så länge som jag kan minnas har jag aldrig varit särskilt upprörd över att jag skulle dö. Jag har aldrig varit särskilt rädd för att dö. Jag vet att i gymnasiet, jag gick i en fransk skola där man läste väldigt mycket sådana här lite djupsinniga filosofiska texter och då var det någon som skrev så här att det är omöjligt för mig att föreställa mig att mitt medvetande inte längre skulle finnas kvar. Jag bara tänkte att det är så extremt konstigt. Det är väl inget märkvärdigt med att en människa föds. Och sen upplever man en massa saker så har man sitt medvetande och sen dör man. Mm. Och jag tycker jag är ändå 70 plus. Jag är nöjd med mitt liv så att... Ähm, jag vet inte. Sen är det också så här att rent professionellt så har jag arbetat under större delen av mitt vuxna liv med självmordsnära människor. Och det gör ju naturligtvis att... Dels har jag talat på samtal så har jag fått enormt många samtal som har handlat om när ska man dö och hur ska man dö och ska jag dö just nu och ska jag liksom lämna det och gå ut och hoppa framför tunnelbanan jag eller nej, ja eller nej. Och det tror jag gör nog inte ens förmåga att glömma bort döden. Förlåt, jag tappade det sån här plugga Jag så mycket med händerna så att den åkte.
1: ingen
3: fara. Jag har blivit ganska, vad ska jag ska säga, de samtalen har också underhållit någon slags ganska avspänd relation kring
1: Just det. det. Det kan jag förstå. Jag vill, jag vill också säga det att om, om vi nu får kontakt med, med Dan Kohn så, så får ni borta i teknikrummet. Gärna hojta till lite så vi vet det. Annars så fortsätter jag så länge att prata med, med Åsa. Jag, jag, jag har
3: något som jag skulle vilja fråga Ann om. Får jag göra det? Kör jag, tänkte, jag blev så intresserad av det här som du sa med orden som försvinner. Därför att jag kan tänka precis tvärtom. Att man kan behöva göra sig av med en del ord för att komma vidare. Och får, jag, får jag berätta en anekdot? Mm, absolut. Ja, då sitter jag med, med, jag är då psykoterapeut också och arbetar professionellt med samtalet som redskap. Och så sitter jag med en kvinna som har enormt mycket tankar av typen jag är hopplös, jag är värdelös, jag är dålig, jag kommer aldrig och så vidare och så vidare. Och sen så skulle vi då bli handledda på de här samtalen av en amerikansk handledare. Då hade vi en person som satt och simultantolkade de här sen, Men eftersom den här tjejen talade bra engelska och jag talade bra engelska. Så tänkte jag, men varför kör vi inte samtalet på engelska då? Ja, men det tyckte hon var okej. Och sen hon började säga, I'm worthless. Så betyder det ingenting emotionellt. I och med att hon bytte ord så tappade hon hela den här låsningen till att stämningsläget bara sjönk. Så när hon bytte ord så fick hon en helt annan relation till de här tankarna. Och det blev ett enormt språng faktiskt i hennes terapeutiska arbete när hon kunde släppa de svenska orden som på något sätt hade blivit så sammanlänkade med sorgen och smärtan och uppgivenheten. Mm. Så att den här idén att försöka plocka bort ord är, är ju också ett sätt att tänka kring hur man kan må bättre.
2: Mm. Absolut, alltså det är en intressant tanke. Jag tänker liksom... Om man drar en parallell till en, en relation eh, som är på väg att ta slut och tänker liksom att så länge samtalet, även om det är i form av gräl, fortgår så finns ju ett hopp någonstans. För så länge grälet pågår så pågår fortfarande en kamp. Att någonstans så kämpar man för att ändå. Men alla vet att man vinner inte ett gräl på något vis. Men, men liksom grälandet och argumenterandet är ju en kamp att försöka reparera detta. Och då tänker jag att det är med relationer till sig själv också. Det är ju naturligtvis djupt destruktiva tankar som du talar om här när man liksom hela tiden upprepar som ett mantra nästan jag är värdelös jag betyder ingenting, jag kan ingenting jag misslyckas med allt det vore bättre fall om jag var död men i det här självklandret eller självhatet så finns det också någon slags hopp om att man ska kunna övertygas sig själv om att inte är det mm. när det blir alldeles tyst i huvudet då har man accepterat att nu är det slut. Och det är för mig det allra mest skrämmande tillståndet. Så jag tror att det jag försökt beskriva innan det är nu jag, alltså en väldigt, väldigt djup depression. Och en väldigt, en väldigt djup depression kännetecknas ju också av den här ordlösheten. Eh, när jag har varit i de situationerna i livet så är det ingen som har kunnat nå fram till mig. Eh, varken liksom mina vänner eller min familj eller terapeut Utan jag är helt sluten. Och när jag inte kan nå mig själv längre ens, då är det... Då är allting slut på något vis. Till skillnad från det så är jag väldigt rädd för döden. Och jag tänker mig också döden som ett väldigt ordlöst tillstånd på något vis- så det handlar väl också om vilka bilder vi har av döden jag tycker det skulle vara spännande att höra Åsa, för du, jag tycker det är oerhört intressant med människor som har en sån här avspänd relation till döden, har du någon föreställning om döden eller tänker du bara att ja, men du upphör medvetandet för men, om man är helt förnuftig och rationell så tänker man att det är ingenting att vara rädd för för jag kommer ändå inte märka att jag är död eller hur? <här> <här> men det är just det som skrämmer mig <här> så jag skulle gärna vilja höra liksom ett, ett längre resonemang kring de här tankarna för de tycker jag är väldigt spännande Ja, alltså så
3: här, varje gång man somnar så, så vet man ju inte längre om att man finns. Utom i drömmen då förstås. Men mm. om man har blivit sövt inför en operation eller om man har trillat på huvudet någon gång och svimmat och så så vet man ju att det, det är ju liksom ingenting som är ont och ingenting... Jag tror att i motsatsen där, så är jag inte religiös och jag tror inte att jag riskerar att liksom, komma vidare till något ställe, ställe som är sämre eller att behöva redovisa mm. alla små misstag jag har gjort i livet utan... Jag tror att det är bara ett medvetandet upphör och det skrämmer mig inte särskilt.
2: Men alltså, parallellen här till sömn är ju spännande för den, den har jag också dragit, naturligtvis. Att sömnen är ju till som är nära döden. Därför är du inte medveten om att du finns. Så du är inte medveten om din egen existen existens där du sover. Och jag tror att det är en anledning att jag under långa perioder har varit sömnlös. faktiskt. Att jag har haft svårt att släppa taget. Att... Men också att väldigt oh. många
1: barn är rädda för att gå och lägga sig. Precis. Många barn. De försvinner. Eller ja. De är rädda för att upptäcka.
2: Ett av mina barn hade väldigt liksom starkt sådär, den känslan av att han i perioder. Så, så sa han att han visste inte hur man gjorde när, när man blundade längre. Yeah. <laughs> och då pratade vi mycket kring det. Och jag tror att det handlar om det liksom att när han stängde ögonen så försvann han ju. Och han tyckte det var otäckt. Och då var han väl, han var sex, sju år någonting. Det gick ju över sen tack och lära för förhållande. Sen somnar man ju liksom. Eh, men då började jag tänka mycket på det här liksom just likheterna mellan döden och sömnen. Och att det kan finnas någon slags existentiell botten i det här att så många människor lider av sömnlöshet det är ju en folksjukdom verkligen sömnlösheten mm. utan att man kanske är fullt ut medveten men det är också vi lever också en tid där många har svårt att släppa kontrollen och när du sover att du måste släppa kontrollen för att kunna somna så är det ju
1: Jag pratade med ärkebiskopen Ange jacke för jag tror att det var för två, tre år sedan och frågade henne vad tror du att vi saknar i Sverige? Mm. Ganska öppen fråga, men frågar en kvinna som henne så får du ju förhoppningsvis ett, ett genomlyst svar. Mm. Och då sa hon att jag tror att vi saknar existentiella grund- och avgrundsverktyg i Sverige. Och, och det slog alldeles någonting i mig och det gjorde att jag kom ihåg när jag gick i åttan och eh, kom hem och min farfar hade gått bort. Och min mormor var hemma hos oss. Mm. Och min mormor är troende muslim. Hon har bott i Sverige sedan 1990. Och när jag kommer in så berättar min mamma med tårar i ögonen att din farfar har gått bort. Och jag blir tyst och ledsen. Precis som jag har lärt mig. Mm. Det är så här jag uttrycker sorg. Mm. Jag blir tyst och ledsen. Mm. Min mormor däremot, som idag är runt 90 bast. Hon... Står i vardagsrummet. Hon, hon har gått ner på knä. Och vrålar. Hon vrålar och slår knytnävarna i golvet. Och skriker mot Gud. Och har en ganska så upprörd. Eh, dialog med universums kundtjänst. Om att min farfar har blivit bortplockad. Hon är inte alls okej okay med det. Och jag blir rädd. För jag är inte van vid den sortens uttryck. Och, och Min fråga är. Just nu är det väldigt många som, som är med om att deras familjemedlemmar blir allvarligt sjuka eh, eller dör. Har vi vad vi behöver för att hantera den sortens lidande i Sverige? Hur hanterar vi sorg och död idag?
2: Jag tror att vi behöver, i mötet med döden så behöver vi ritualerna faktiskt. Och det, det tänker jag är väldigt svårt just nu för att idag så... Om vi talar om alltså allt det, den död som vi pågår hela tiden runt omkring oss, den fortsätter ju pågå. Vi har blivit mer medvetna om det därför att idag så får vi på i presskonferenser veta exakt hur många som har dött i just covid-19 varje dygn. Men det är ju alltid, alltså varje dygn året om alltid också på jul efter så dör ju faktiskt människor i Sverige på sjukhus och sina hem och på äldrebund och sådär. Vi är inte medvetna om det då, förutom när vi drabbas direkt av det. Men när man. När man blir av med den nära anhörig så vill man optimalt är naturligtvis att man får möjlighet att ta avsked av den här personen. Att man får lov att vaka vid den här älskade människans dödsbed Och att man sen också kan samlas tillsammans för att sörja, för att minnas. Det kan vi inte göra just nu på samma sätt. Många av dem som misstår äldre anhöriga som är på äldreboende och även de som ligger på IVA så de, de får inte ens komma in och ta avsked och det tror jag är väldigt smärtsamt jag tror att det kan göra sorgprocessen betydligt svårare för jag tror också att det finns något viktigt i att vi finns med om vi kan vara det och också att vi får se den döda mm. för att det ska bli verkligt för oss sen tänker jag att det du berättar tycker jag Alltså den, den kristna traditionen som jag tillhör, den lutherska dessutom, har ju, har ju redskap för att hantera detta också. Men den lutherska traditionen är mer lågmäld, att det är inte så... Mycket liksom starka och Jag har äldre min, kre, präster i min bekantskapskrets som berättar om förfärliga begravningar på 70- 80-talet när enkor och enklingar var så nedrågade av lugnande så att de knappt var närvarande. Mm. Och jag tror att närvaron är jätteviktig. Och jag tror också att det är oerhört viktigt att göra som din farmor. Om, man, om det ligger för en, för det är också en personlighet. Absolut. Vill man skrika, vill man förbanna Gud. Jag, jag tillhör dem som gärna förbannar Gud och har gjort det vid tillfällen när det har känts lämpligt. Mm. Men det är inte naturligt för alla människor. Jag är lite besviken på, jag är ofta besviken på kyrkan, det är ingen hemlighet. Men jag är extra besviken just nu faktiskt. För att, alltså det här är ju inget nytt som mänskligheten går igenom. Mänskligheten har genomlidit den här sortens pandemier tidigare. Pesten, spanska sjukan och så vidare. Det finns en manual för detta i de bibliska skrifterna.
4: Finns det ett
5: krisprotokoll?
2: Ja, det yes. finns alltså, Den kristna traditionen och Bibeln har texter, mm. har idéer och har liksom strategier för att hantera detta. Uh, och nu har det ju varit svårt också för kyrkan, för kyrkan, precis som alla andra måste ju rätta sig efter föreskrifter som säger att vi får inte samlas mer än 50 personer. Just det. Och i alla i alla fall här i Malmö så har man valt att stänga ner alla gudstjänster. Det gjorde man vid ett ganska tidigt stadium.
1: Vad va, va säger du Åsa, du som inte är eh, troende på det sättet, vad har du för existentiella protokoll?
3: Dels, jag tänker bara, jag måste lägga till att det är klart att om jag inte är rädd för döden så betyder det betyder inte det att jag inte skulle tycka att det är trevligt att fortsätta att leva eller att jag inte ser mig från när jag går över gatan. Mm. När barnen var små så var jag väldigt noga med att vara väldigt försiktig. Men då var det ju mest att jag inte ville att de skulle bli utan sin mamma. Det var jag liksom inte mm. rädsla för att de var sig. Mm. att ni inte tror att jag sitter och tycker att ja, liksom, ni är väldigt död så länge. Då.
0: Men
3: jag tycker att det här som du tog upp, Ann, är så intressant. Alltså hur vi förhåller oss till smärtan. Och den smärta som uppstår när någon dör, det är ju en, en väldigt djup och väldigt dramatisk smärta. Vi blir av med en, en person som är viktig för oss och som är någon mån också är en del av vår identitet och så vidare. Och att, jag kommer så väl ihåg den här perioden när det ansågs på något sätt att vara lite farligt att bli oerhört ledsen. Mm. Man skulle inte gråta på begravningen utan man skulle då ta och sådär så att man kunde vara lugn och det var någon slags ideal. Mm. Mm. Och det var ju väldigt destruktivt. Och det här leder väl in på det som också är temat för den här kvällen, nämligen... Hur ska vi förhålla oss till situationer i livet som är svåra och smärtsamma? Ska vi försöka att dämpa så mycket som möjligt och, och ta bort allting som kan vara obehagligt? Eller ska vi försöka att göra som din farmor gjorde på något sätt? Ta känslorna som de kommer och ge uttryck för dem och leva i den verkligheten man är i.
1: Jag tror precis som Ann säger att det finns, det finns kulturella skillnader och, och, och religiösa skillnader också. Min, 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 min mormor representerar ju varken alla iranier eller alla muslimer Men där finns, tror jag också en, det går ju säkert att hitta flera nyanser mellan min mormors eh, Otroligt utlevda, uttrycksfulla, skrikiga sätt att bearbeta den sorgen Och mitt eh, tysta st står ju i hörnet som en liten eh, som japansk pojke från en, en skräckfilm det, det, finns ju någon, det finns ju steg däremellan också.
2: Absolut, det finns många nyanser däremellan kan man ja, säga. Det är precis. två ytterligheter. Det är två
1: ytterligheter. Ja. Så, så min, fråga, min fråga är egentligen inte nödvändigtvis eh, riktad till att vi, vi svenskar ska bete oss som min mormor gjorde, utan snarare vad, vad, vad är våra eh, motsvarigheter i form av individuella eller kanske kollektiva ritualer för, för smärta och död och sorget på det sättet.
3: Får jag lägga till någonting där? Absolut. Jo, att vi har ju ett, ett diagnostiskt instrument inom psykiatrin där man kan bläddra sig fram till checklistor och se om man lider av någon psykiatrisk störning eller inte. Eller kan man inte, det är inte så man ska använda det. Men där finns då en, där har det varit en fascinerande utveckling, därför att det går alltså inte att skilja mellan sorg och depression. Och då i början så sa man att när man har förlorat till exempel en, en nära anhörig då har man rätt att sörja i ett år. Och sen efter det, om man fortfarande har alla de här symptomen, då är man deprimerad. Och sen så har den där tiden successivt krympt. Så att nu så har man nästan ingen tid alls på sig.
0: Mm.
3: Och tittar man kulturellt så, så om jag har förstått det rätt, så verkar det vara så att man normalt sett räknar med att det tar ett år. Mm. Mm. Och att man under det året faktiskt ägnar sig åt att ställa om sin världsbild, att, att på något sätt förlika sig med att, att tillvaron kommer aldrig mer att bli densamma och det är ett psykologiskt arbete som ju tror jag varje kultur som överlever måste ha redskap för. Det fanns väl till och med
1: mellan, mellan psykologer och psykiatriker en överenskommelse att kalla det för the grief exception eller sorgundantaget. Att då inte heller skriva ut antidepressiva till någon som precis har förlorat en anhörig eller separerat eller blivit av med jobbet. Att vara lite försiktiga med att skriva ut just diagnosen depression.
3: Exakt. men Jag ville ha sagt det att... att... Det måste i ett samhälle finnas ett annat protokoll för hur man hjälper människor som mm. är i sorg eller som har varit med om traumatiserande händelser som inte går ut på att man bestämmer sig för att det här är en sjukdom utan att
0: mm.
3: man konstaterar att det här kommer vi alla drabbas av mm. och vi lever länge, att vi kommer att förlora folk. Och hur gör man för att orka med det och hur gör man för att komma vidare och hur gör man för att bevara den personen i ljusminne? minne? Just det. Och det behöver vi ju hjälp med, det behövs ju liksom någon som kan prata med en och gå före och där har vi de kulturella religiösa institutionerna där, där jag tycker att, att vi verkligen, det finns mycket att göra just nu känns det som därför att jag tror att många inte har den här självklara tillgången till en vägledare i de här situationerna. Det kanske jag har fel i, men det är lite så som jag kan uppleva det.
1: Låt, låt oss återkomma till, till, till det här. Vi gör en liten parentes innan vi kommer tillbaka till att prata mer om ritualer. Vi, vi får nämligen in frågor här från många av deltagarna. För dig som tittar på det här i efterhand så, så har du kanske en åskådarbiljett. Men vi har ju också deltagare som är med och kan chatta med varandra och skriva frågor till, till, till våra gäster. Och jag har fått en fråga till Ann här från Ludvig Netterholt som skriver... Ann, varför vill man inte dö om man tror att man kommer till himlen där man har det bättre?
2: Därför att jag vill vara kvar hos dem jag älskar. Så enkelt är det för mig jag tänker på det som Åsa sa. Att Jag fick barn tidigt, jag var bara 20 år när jag fick barn. Men det ändrade mitt förhållningssätt till... Till, till mig själv på många sätt för att jag har alltid tyckt om jag har ridit sen jag var väldigt liten och har aldrig varit rädd liksom jag har galoperat och hoppat högt och så där. men när jag fick barn så blev jag rädd jag minns första gången jag hamn, ramlade av en häst efter att jag hade blivit mamma att då greps jag liksom av en rädsla som jag inte kunde förstå och då tror jag liksom är väldigt djupt liggande att när man har ett barn att ta hand om så måste man överleva, man har det ansvaret att man får inte utsätta sig för de situationerna och så är det fortfarande för mig jag har med är har människor som jag ansvar för. Jag har människor som jag älskar. Jag vill se mina, nu mina barn ganska stora, men jag vill se liksom jag vill vara med så mycket som möjligt i deras liv och kanske få se mina barnbarn och sådär liksom. jag tror det är något djupt biologiskt att man faktiskt vill klamra sig fast i den här världen så länge som möjligt för det är här jag hör hemma och det är alldeles för tidigt för mig att lämna den här världen ja. jag tror det är samma känsla som Åsa har även om du inte är rädd för döden så är det för tidigt för det är då en massa saker kvar det tror jag man jag tror... känner ganska väl jag jobbade som vårdbiträde i väldigt många år när jag var ung på Värnhus sjukhus som då var långvård här i Malmö. Och det var ju med människor som var väldigt gamla och ofta väldigt sjuka. De var liksom runt ja, 85-95, det är spannet. Många av dem var samtidigt väldigt lugna. De visste ju vad som var på väg. Mm. Och jag funderade så mycket på det när jag var då själv 20 år så tänkte jag undra om man får veta någon slags hemlighet när man är kanske 90 år som inte vi andra vet som gör att det känns lättare. Och det får jag kanske veta så småningom. Det kanske finns en hemlighet som tilldelas alla som har nått en viss ålder som mm. gör att man faktiskt kan uppnå det här lugnet som jag ser hos väldigt många människor som är väldigt gamla mm. faktiskt. Jag hoppas på det.
1: Vi får in lite fler frågor. Jag har fått en fråga från Per Lindgren från Godton som frågar Navid, hur fan beter man sig för att få Janne Josefsson som gäst till sin podd? Frågar åt en kompis. Jag kan ge en liten... Snabb existentiell manual till det. Det du gör Per är att du träffar honom av misstag på Malmö central. Och sen så sätter du dig i samma kupé som honom. Och sen tjatar du på honom både verbalt och med sms. Tills han inser att undvikandet av dig är en sämre strategi än att faktiskt vara med i din podd. Varsågod. Hälsa Hanif. Från Teresa Becklund. Vad säger det om Sverige att vi har mindre ritualer kring döden idag? Ibland blir det inte ens en begravning eftersom de anhöriga inte vill det. Och ibland har den avlidne avsagt sig detta. Jag läste nog till och med nyligen att det hade gjorts en undersökning att vi anordnar färre och färre begravningar i Sverige. Känner ni igen det? Här?
2: Nej, just det har jag inte läst faktiskt. Därmed så känner jag ju väl till. liksom. Ett antal begravningar hålls ju varje år utan att det är några anhöriga eller deltagare eller gäster. Det, är liksom, det gör alltid lite ont i hjärtat när man hör talas om det. Att någon kan dö så och är oerhört ensam.
1: Just det.
2: Sverige beskrivs ibland som världens ensammaste land. Och svenskarna är ett väldigt ensamt folk. Där vi, vi är ju också väldigt individualistiska. Och det är ju baksidan av individualismen. Att vi, gör, vi tycker vi kan göra som vi vill och vi flyttar hit och dit och vi utbildar oss och så vidare. Men det gör att, att många av oss har lämnat våra hemorter och det är självklara sammanhanget. Och det skapar en annan sorts ensamhet som sen kan leda till att, ja, att man ligger död i en lägenhet i flera månader utan att någon märker att man är borta. Mm. När man läser de där berättelserna i, i, i media så, 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 så gör det alltid väldigt ont i mig i alla fall. Jag vet inte om vi har färre ritualer än... -En vad man har i andra länder. Det är väldigt olika i olika uh, sammanhang i Sverige också. Men vi har ju inte de synliga ritualerna. Uh, det är inte så vanligt att man bär så längre, till exempel tror att det finns en poäng i de sakerna. Tänk på det och så pratar om att ett år betraktas liksom i de flesta och religioner som en, en rimlig tid att söja. Mm. Det första året efter att man har förlorat någon så måste man gå igenom allting för första gången utan den här människan. Mm. Man måste för första gången fira jul. För första gången blir det semester utan att han finns kvar. För första gången ska jag fylla år utan att han finns här. För första gången fyller han år utan att han är här och så vidare. Och då är det svårt att tro att man ska överleva den första julen men när man har gjort det en gång så vet man det till nästa jul att det där var väldigt svårt men jag överlevde faktiskt och kan i någon, jag tror aldrig att jag tror aldrig att sorg går över på det sättet men jag tror att vi lär oss att hantera den. Yes. Och det är kanske det vi behöver det år till. Men under den tiden när man hade ett såjaband sådana svart band. Eller man hade till och med sorgflor. Så fanns det någonting som signalerade till andra. Och då var det lättare också tror jag, för andra att förhålla sig. Mm. Idag tycker jag att ett problem är att människor har svårt att förhålla sig till andra soj ehm, Och då brukar jag säga, för att folk är liksom i Men vad ska jag säga? Så att du behöver inte säga någonting särskilt. Mm. Det du kan göra är att du inte undviker- du kan lyssna och du kan bara säga, det spelar ingen roll om du tycker det är klumpet. Men använd en fras som jag beklagar din sorg. Men det, är det, väldigt men det är de, kollektiva, det de ja. kollektiva
1: ritualerna gör också är att de gamifierar eh, momentet. Det är, ju, det är svårt att veta vilka spelreglerna är, mm. tror jag, för många. Mm. Eh, för, att, för att vi inte är vana vid att spela de rituella spelen.
2: Nej, det är ju märkligt för detta är ju någonting som vi alla går igenom ett par gånger i våra liv. Att mm. vi förlorar föräldrar, far- och morföräldrar- vi går igenom skilsmässor som gör någon form av död faktiskt- när man bryter upp från en partner sedan lång tid och så vidare. Så vi borde inte vara så handfallna som vi är. Men jag tror inte bara Sverige utan hela den västerländska kulturen har ju främjats. Vi har fjärmat oss från döden. Döden är obehaglig. Så döden ska ske inne på institutioner på något vis. Mm. Och sen det här som, som Åsa beskriver och som jag också har fått beskrivet för mig- hur man har betraktat så. Och fortfarande gör det oss som någon slags sjukdom. Att vi patologiserar tillstånd som är normala tillstånd som en människa måste ta sig igenom. Mm. Att vi vill behandla symptomen på något vis och ta bort de obehagliga symptomen.
1: Och så lider vi mer eller mindre eller lika mycket som våra förfäder. Hur, hur är det liksom nivån på lidandet idag?
3: Den frågan vågar jag inte ens börja försöka svara på. men... Vad vi vet är ju att vi är väldigt rustade med förmågan att lida. Och vad vi vet är att våra förfäder antagligen var lika fästa vid sina barn och sina fruar och sina gamla föräldrar som vi. Så att själva sorgdimensionen finns väl ingen anledning att tro att den skulle vara särskilt annorlunda. Mm. Bakåt i tiden. Långt, långt bakåt i tiden. Men... Ähm, jag, jag, jag bara det växlar, växlar in på olika spår här. Jag bara tänkte på, apropå begravningarna. Så skulle det inte vara fint om man kunde peppa folk att faktiskt gå på begravningar. Jag har hört många som säger att jag går inte på begravningar, det är så otäckt eller det, det verkar så mörkt att gå på begravning. Mm. Och då har de aldrig fått vara med om den känslomässiga resa, som, den här mikroresan som finns i begravningen- jag vet inte hur ni upplever det men jag har varit på rätt många begravningar på sista tiden och det finns ju ett tema där att man kommer in och sen särskilt då när man går och lägger en blomma på kistan eller något liknande ett ljus. Då blir det väldigt emotionellt och folk sitter och gråter och man sitter där med sin lilla pappersnäsduk och, och verkligen känner sorgen. Mm. Och sen efteråt så går man och fikar och börjar berätta roliga historier om den här personen som, som har gått bort. Och då är det som att någonting släpper och, och alla sitter ju inte och vid kaffet utan då är det plötsligt, då har det hänt någonting kollektivt. Jag tror att det är så oerhört läkande mm. och det är så synd om de människorna som inte faktiskt vågar gå på begravningen och vågar ge sig in i den här processen tillsammans med andra som också har älskat den här personen och som också har levt med den här personen kanske och som också har förlorat något. Så att, äh, mitt tips just nu är passa på att gå på begravningar om ni har en chans för det är, väldigt, väldigt, det är en väldigt fin ritual och en väldigt ändamålsenlig ceremoni tycker jag.
1: Perfekt och du, du tog orden ur munnen på mig här Åsa jag hade ja, tänkt att be är er att avslutningsvis i vårt samtal nu komma med ett äh, tips äh, kring att hantera smärta, hantera lidande och död och Åsas tips får helt enkelt bli gå på fler begravningar. Ann, du får det sista ordet. Har du några tips på hur vi kan bli bättre på att hantera vårt lidande?
2: Jag tänker att det är viktigt att, att också undvika att övermannas av lidande- och vi pratar om lite olika saker för det är en sak att sörja en anhörig eller en vän, det är en annan sak att gripas av någon slags existentiellt lidande som kanske inte har någon direkt orsak, mm. men det kan ju människor hamna, inte minst i den här situationen vi är nu, där vi lever i en väldigt orolig tid vi vet inte när det här tar slut vi kanske riskerar att bli utan arbete och det här tär på relationer och så vidare också då tror jag att om man försöker liksom hantera sitt lidande, man kan tillåta sig det är att man avsätter en timme eller en halvtimme om dagen när man faktiskt liksom släpper allt tillåter sig att gråta tillåter sig att vara orolig tillåter sig att vara riktigt rädd och liksom nästan vältra sig sitt lidande så kan man försöka behålla kontrollen resten av tiden Just därför ett botemedel mot lidande, mot depression och ångest tror jag också är att man försöker ha rutiner. Gå på morgonen, ät frukost, duscha, tvätta håret, och på dig. Eh, dra det inte bara undan för då är det till slut bara du och ditt lidande och då kommer lidandet att vinna. Det. Därför är det en väldigt ojämn kamp så håll fast i dina rutiner. Men tillåter också en liten sund faktiskt att känna exakt hur dåligt du mår och lämna det sen.
1: Så gå på begravningar. Avsätt en kvart om dagen för lidande.
2: Du har väldigt lite lidande känner jag. Jag på en timme. <laughs> Och en
1: halvtimme. Jag
2: gratulerar på. det. Avsätt tre Om jag gör
1: det varje dag så pisar jag ju ute. Säg inte det. <laughs> jag, jag kan, kan äh, joina. den här. Och
2: tillåta skratta också. För det är också någonting jag tror när man möter människor som är i en, en svår situation. Så, så kan den här meningen också nästan känna en plikt av att man får inte skratta. Mm. Men ibland måste vi också liksom faktiskt tillåta oss se på en få i tv-serier, liksom tankarna en stund. Så skratta mm. åt det också.
1: Just det. Så bara för att sammanfatta, eh, gå på fler begravningar, avsätt tid för ditt lidande. Kom ihåg att så mycket, skratta. Du, tycker är lämpligt. Så mycket <laughs> du tycker är lämpligt. Men kom ihåg att skratta åt det också. Jag vill avsluta med min kompis Björn Nattic och Lindeblads eh, tips till mig. Och det är tänk på döden lite grann varje dag. Mm. Så tack snälla Åsa, Nilssonne, för att du var med i Hur kan ni? Tack Anne Heblin för mm. det här samtalet. Du kommer vara kvar en liten stund till i studion yeah. och hålla med i sällskap. Det är jag jättetacksam för. Och vi har ju ofta fått höra att vi ger en plattform åt människor. Det är ett begrepp som ofta används. Att vi okritiskt lämnar plats för andras röster- och på så sätt normalisera dem. Och det är precis vad jag tänkte göra nu. Vi sitter i studion här i Malmö. Vilket betyder att vår studio i Stockholm står tom. Och vilka två vore det då bättre att ge plattform till än två personer som aldrig någonsin hörs, aldrig gör något väsen av sig eller överhuvudtaget får något utrymme? Jag pratar självklart om Hanif Bali. ...och Per Lindgren från God Ton. Mot
5: corona? Mot corona?
6: Vad menar du med det? Alla som dövelsens år. Nej, det är lite tvärtom. De överlever. Mm, för nikotinet med det? Jag har ingen aning. Det, ja, men det är bara en ursäkt för att börja röka. Det är fint väder. <laughs> <laughs> vad fan vad har vi gjort? Har vi ja, men, över? Vad är... tänkte dig så här, God Ton-studion. Det är alltså mitt kontor. Mm. Och sen sån här präktiga studion... Så, så, så mycket Navid är det. Någon iransk mustaschgubbe. Och, och Men det osa ju framgång. Det, det här är ju
5: liksom det, här är det som är skillnad. Men ja. gränsen är ganska typiskt. för att det är ju rätt uppenbart. Eller så här, man, kan ju, man skulle kunna ta räkna ut med brånstrupen mm. att hur kan vi skulle bli en succé. Mm. Så att man har råd med den här typen av studio. Ja. För att liksom, svenskar är så jävla konsensusdrivna. Ja. Jag kollade på ett så ett informationsklipp eller typ som, en, som ett så här det här är hur kan vi som mm. navidla upp på Youtube. Mm. Så man söker på hur kan vi så hittar man liksom så här ja okej, his pitchen av hur kan vi. Ja. Har du sett det här? Nej. Det men det är inte. typ så här ett fyra minuter långt klipp där han jag måste se citatet exakt så här när han går igenom liksom så premissen för själva idén då hur ja. kan vi. Och den lyder så här. Om vi har samtal med varandra så leder det till ett bättre samhälle. Och det är ju naturligtvis helt åt helvetet. Ja, alltså samtal leder inte per automatik till ett bättre samhälle. Nej, gud nej. Utan liksom ett bättre samhälle kanske förutsätter. Alltså ett bättre samhälle kräver att samtal i rum. Ja. Men jag menar varenda, varenda skolskjutning, terrorangrepp har ju föregåtts av samtal.
6: Nej, men det är inte, det är ju, är inte samtalet bara termometern. Vad menar det, det, det är inte botemedlet på feben. Det är en kapacitet att kunna ha ett samtal med någon. Ja, men ett det samtal ju... kan ju leda åt vilket håll som helst. Ja, men ett samtal behöver det, inte leda absolut. till något positivt. Nej, men att ett samtal leder till något positivt är temperaturmätaren. Mm. Förstår du? Att mm. så här, två normala människor kan sitta och ha ett normalt samtal med varandra. Det är temperaturmätaren på ett samhälle. Mm. Medans då när, när... Det är ju inte lösningen.
5: Nej. Förstår du? Nej. Och det är inte heller en parautomatik para para en lösning. Nej. Alltså det är ju så han uttrycker det som att det är samtalet ger det, det, goda, är för, det bättre samhälle. Men det är
6: ju för att han inte är han är för Nämligen att eh, han tror ju på det här socialkonstruktivistiska. att om, Så länge liksom, om vi pratar rätt om saker, mm. om vi klarar av att göra det och mm. gör det på rätt sätt då, mm. då formar vi verkligheten. Medans, Verkligheten är fucked up som den är, alltså. Och den, den går inte att forma genom samtal. Nej, och jag menar, precis.
5: Men dessutom så är det så här, det är bara i, liksom, i ett så här diktatoriskt samhälle där, där samtalet inte får äga rum, ja. som tanken om att samtalets existens är tillräckligt. Ja. Alltså, det är liksom inte bara
6: samtalet som räcker för att du ska liksom få det bättre samhället. Fast till... Ha, till, till hur kan vi viss försvar, mm. är ju att absolut är det så, det är ju formellt så med våld i en diktatur mm. Men i Sverige, i och med att vi är ett konsensusland, så är det ju med skamning och liksom, social tryck mm. liksom. vi uppnår exakt samma utfall mm. um, vilket det är, ja, men det är en sjuk egenskap vi har Ja, men precis. Men, men, men jag tycker jag måste bara läsa
5: ett annat citat som jag skrev ner här. För från det här klippet då så det är väl typ fyra minuter långt eller så där. Men fem gånger så upprepar Navid orden. Någon som inte tycker som du För det är nämligen det bästa Navid med Vet alltså så här, När meningsmotståndare förs samman ja. Alltså då, det, 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 Aldrig har Navid gråtit så mycket som när han såg eh, Nordkorea och Sydkorea Tåga in till OS 2000 i Sydney Eller så här, typ eh, du vet, så här, När en lejonhona har tagit sig an Gnuunge och, och, och liksom uppfostrar den som sin egen liksom. Då, då snyftar han så det bara Visslar om näsringen liksom. mm. Men, 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 och sen så, så här, han, han säger också så här, hur kan vi är inte gulligt, enkelt och trevligt? Jo, alltså, jo, alltså hur kan vi är gulligt, enkelt och trevligt? Och framförallt hur kan vi live? Hur kan vi live är ju alltså, det är som, ja, det, det får mig att tänka på så här, Sega 16 bitars när man spelar Sonic the Hedgehog. Genf,
6: eh, Megadriven? Ja,
5: mm. när, du, när du klarar det... Mm. Vad som händer då är att De det kommer att säga här... ja, ja, det kommer så säga glättig musik Och ja. så hoppar liksom alla skurkar Och alla, alla goda Hoppar runt så här till glättig musik Och ja. så är liksom alla problemen är begravda <laughs> Och liksom vi vänder blad Det är hur kan vi live liksom. ja. det, Tanken med hur kan vi live är att Jens Ganman mm. ska, liksom, ska, ska ha övat in en dans ihop med Jan Helin. Och så liksom ska de omfamna varandra och ge beröm åt varandras
6: styrkor och så här. Och så liksom en tåräggd publik alltså, för slow-klappar. Liksom. Men det, 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 det bästa med Hur kan vi live? Mm. Det är Green Room. Ja, bara för att där, Men det är där alla möten sker. Det är där, är där Navid, alla möten. Alltså, Vid inte är med. När han <laughs> står på scen... I green room, när de här bruka skara människor samlas. Ja. Det är där de riktigt genuint. Eh, intressanta samtalen sker i, i, i kaos. Ja. Vet, såhär, oh, han, han, alltså, hur kan viss produktion är ju så jävla professionell? liksom. så Han har ett Excel-ark i du... var, var femte sekund vad var, var som ska ske. Liksom.
5: Men, men du alltså... borde göra en sån här norsk slow-tv-produktion eller sån här älgvandringen. Man ser, ser så
6: fyra timmar av dig och Bard inlåsta med typ Chang mm. Frick. <laughs> ja, men ja och, alltså liksom. det är... Jag, jag, jag tänkte på det. Så i och för sig skulle det ju... Det här blir ju lite som... Schrödingers katt, liksom. när du uppmäter det så, så försvinner kvantstadiet. Liksom. Mm. Mm. Men, men det är ju så här, om någon hade en gömd kamera mm. och bara kunde spela in det, då skulle det faktiskt vara det där samtalet som hur kan vi försöker, försöker uppnå? Precis, men, men jag det, tycker att det säger ju alltså, någonting... Alltså, hur kan vi? Jag gillar
5: hur kan vi, men det, men det är ändå liksom så här. Jag tror att premissen, grundpremissen, ja. är ju fel. Och det är därför det blir snett. Och premissen för ett format ja. är fundamentet. Det är husgrunden. Okay. om det är snett, ja. då kommer så, hela tornet kommer bli som en lutande tornet i Pisa. Liksom. Ja. Och grejen då med svenskarna som är så konsensusdrivna som också börjar gråta när de ser Nord- och Sydkorea tåga in. Liksom. Mm. Hela Sverige är så snea. Mm. Så att man tittar på Hur kan vi som är den rakaste jävla fallosen i byn. <laughs> men det är den inte. Utan i utkanten av byn mm. så finns det ett annat torn mm. som är liksom som är rakt, men det kanske inte och ser rakt mycket, ut. Och mycket, mycket större. Men du behöver liksom så här räta upp din egen rygg för ja. att se att det är det som är det raka. Och ja. det är
6: alltså det bättre tonet, det goda tonet. Det goda tonet. God ton. Ja, såklart. Det jag skulle vilja ha från, mm. från, från Hur kan vi? Det är den här smyginspelningen. Den här smyginspelningen av Green Room. <laughs> alltså, jag önskar den här coronaskiten över- så vi kan samlas i det här green roomet Och ha de här helt Urflippade samtalen Vi kan ha med alla de här liksom, olika rösterna Men i det här grejen att det inte spelas in Just därför blir Ja det han måste utsiktat. smygenspelare All right. Han måste Det är väl liksom spelare. är någon eh, gör. Det. Ja men alltså det. Om, om, om man är redo Att betala mm. För att titta på någonting Så är det ju att titta på det Mm, det. Uh, och, och det skulle, tror jag, vara... Det är det där samtalet. Det ostyrda samtalet. Där ingen i rummet håller med varandra. Mm. Um, som... Där, där också... Offentlighetens ljus är inte på dig. Så alla kan prata fritt. Uh, och då Ljuder märker... På, om Alexander bara det där så kan man inte prata fritt. och
5: kommer tar all alls i rummet. Nej,
6: men fast... Det sköna med Alexander är att han kommer inte respektera dig om du inte avbryter honom. Men hur är det skönt? Det är adsjönt. Men han
5: förhandlar priset på en matta i Marrakesh. Liksom. Man måste bara skrika höger. Han, Fan. Kan, ja, man, kan man inte bara släppa in? Jag är från mellanöstern.
6: Det här funkar perfekt för mig. <laughs> Men här, det, det är bara så här: det är det jag tycker är så himla bra. Och jag, jag tycker fan jag önskar alla fick ta del av det mm. men det är också en temperaturmätare på vårt samhälle att det samtalet inte att, att om kameran går på försvinner det samtalet är ju också beviset på att hur kan vi är och nosar på någonting ja, ja absolut um, så... och det är precis att det blir en slags polerad ytan för att man, man hyfsar till samtalet när man vet att man är filmad liksom. exakt mm. så nu, nu finns det inget green room så det här är det ni har, svenska folket, och ni som lyssnar på det här. Men när det här är över, då jävla i Green Room tillbaka. Och då borde, då borde den riktiga Dokusåpan. alltså den här gömda kameran, Big Brother, eh, hur kan vi komma tillbaka? Det är min pitch. Ja, men det kommer inte vara med oss två efter den här spridningen av Green nej, Green nej, nej, nej. Vi... Men vi överlever, för vi har god ton. <laughs> det fanns fan ja. ja, ska
1: vi dra? Ja, det gör vi. Okej okay, Hanif Bali Om det är ditt riktiga namn Per Lindgren och god ton Handsken är kastad Och utmaningen är accepterad Vi kör Vi kör ett event Med 49 platser Inga kameror Ingen ljudutrustning Ingen inspelning Det som sägs stannar i rummet och jag har redan fyra namn som jag vill se i det samtalet minst. Jag vet att jag vill se Hanif Bali sitta bredvid Elaine Eksvärd. Och jag vet att jag vill se Ingrid Karlqvist sitta bredvid Aron Flam. Det är mina fyra första av de här 49. Vilka är dina? Skicka dem till hejathurkanvi.se Vi kommer att ha 49 platser, så allt kommer gå enligt det rådande regelverket- Ingenting kommer spelas in, ingenting kommer sändas ut och det kommer bli totalt kaos och ingen kommer hålla med varandra. Vi kommer kalla det för talk Club. Vi ses på talk Club i höst, om du vågar. Men det här är ju fortfarande hur kan vi live digital samtalsfestival. Vi är strax tillbaka här med fler samtal. Vi ska prata om medierna och verkligheten. Vi ska prata om porr. Och sexarbete. Men just nu så blir det en liten paus. Så att du kan gå på toaletten och göra dina biologiska bestyr. Du kan stretcha lite, yoga lite. Plocka fram ett glas vin om du känner för det. Så är vi tillbaka här alldeles, alldeles strax. Det här är Hur kan vi... Live digital samtalsfestival. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter nu. Vi ska alldeles strax prata med Henrik Jönsson, Staffan Dopping, Janne Josefsson och Stibjörn Ljunggren om medierna och verkligheten. Först vill jag säga hej och välkommen tillbaka till dig som tittar, lyssnar och ser det här. Du kan ställa frågor i chatten om du har deltagarebiljetter så plockar vi in det till de som är med här i nästa samtal. Och lite längre fram ska vi också prata med medias badboy Chang Frick. Och det tredje och sista samtalet kväll kommer det handla om porr. Det här samtalet kablas ut, ännu ett dag, gammelt paradigmist begrepp, ut till dig som tittar och lyssnar där ute i stugorna. Men jag har ju nöjet att även här i studion i Malmö få sällskap både av Ann Heberlein Felicia Falk som ni kommer få lyssna till alldeles strax igen men också min gode vän Henrik Jönsson. Henrik! Jag skulle ge dig en stor applåd, men jag har bara två händer så jag gör så här.
7: Kul att vara här, Navid. Vill. Jag har suttit och lyssnat på dina gammalmodiga medieuttryck nu. Allt <laughs> för
1: att få dig att känna dig ung.
7: Ja, jag uppskattar det jättemycket. Hej, han.
2: Hej, han.
1: Och Henrik, trots din, din traditionella look så är du ändå ganska ny i det digitala mediegameet.
7: I just media, ja. Men jag har ju arbetat med digital eh, kommunikation och liksom IT-lösningar och sånt ända sedan eh, barnsben. Så, att, så att jag har ju rutin på det. Sen så, en, en, ett sidospår där, det är ju att ju, ju mer kontroversiella budskap du har, desto mer konservativt klädd bör du vara. Alltså, jag, menar, jag advokerar ju drogliberalism till exempel. Det ska du inte göra i empatiktischa. Då blir mycket bättre att ha tredelar kostym och, och slips som är hela, hela vägen upp.
1: Så med den logiken, om vi vänder på den, så borde ju till exempel Hanif Bali gå klädd som en hippie.
7: Um, du får fråga honom om det. Jag, jag är inte säker på det.
2: Alltså när det gäller ju ett drogliberalism, jag nu får göra mig ett uttolkare för Hanif så är han väl rätt så drogliberal också. Han är i alla fall fört Det är sant. Uh, så han borde nog... Uh, om du lyssnar Hanif... Jag tycker du ska satsa på träd eller kostym. Och han har varit otroligt snygg
1: Du får checka läget med Henrik ja. här, Hannif, Så kan han nog ge dig numret till sin skräddare. För du har en skräddare, Henrik Jönsson, eller hur?
7: Tror du att jag bara har en skräddare? Jag vet.
2: Har inte alla den,
1: Vi har ju också med oss tre herrar på länk. Det är Staffan Dopping, journalist och programledare. Staffan, hallå. Hallå, hej. Och så där har vi Staffan, kolla. Ja, hej på dig Navid. Staffan, Tjena. du har ju för många varit ett känt ansikte och en känd röst i Sveriges Radio och i Sveriges Television och nu jobbar du på Kvartal.
8: Samma kille, samma röst.
1: Och du har med din parhäst också, statsvetaren och debattören Stigbjörn Jungren, som du har skrivit en bok tillsammans med som heter Inte lögn, inte sant. Just det. Vad bra betoning, där, va? Ja, det var bra. Den har ju för sig en lite
8: längre titel om man ska vara riktigt noga. Inte lögn, inte Medierna och verkligheten. Det är hela titeln.
1: Tack för det, Staffan. Och då säger vi hej till Stigbjörn också. Eller Stickan som du kallas. Hallå.
4: Hej på dig, ja. Jag ska väl säga att ni ibland försvinner. Jag sitter ute spenaten i. Blekinge, jag är ju i min titel faktiskt politisk chefredaktör för Syröstrand, mm. den sista socialtidningen.
1: Välkommen till Hur kan vi live då Stickan, vi hoppas att, att anslutningen är stabil, samtalet igenom. <laughs>
8: Ja, annars får jag rycka in, tror jag.
1: Annars får Staffan rycka in och tolka. Ja. Ja, jag
8: åt... tror stickan menar så här egentligen, fast han inte kan säga det. <laughs>
1: Precis. <laughs> och Vi har ju också med Janne Josefsson, programledare och journalist- som ikväll gör sin Zoom-debut. Hallå Janne. Hej. Hör du mig? Absolut. Jag tycker det är så eh, om jag ska te tyda
9: tecknen- att vi har att det, att det men jag finns med i alla fall- då.
1: Okay. Du finns med. Vi gör vårt bästa mm. för att se till att det är stabilt här i er. Tanken med det här samtalet och anledningen till att jag bjuder in just er är delvis baserat på Stigbjörn och Staffans bok. Och jag är nyfiken på just det här sanningsägandet eller verklighetsförmedlandet. Som jag upplever det så finns det ganska ofta två läger. Ena lägret säger att media har rätt, det här är sant. Och andra säger att media ljuger. Så någonstans där skulle jag vilja navigera samtalet tillsammans med er. Men om vi gör en kort incheckning lite för att koppla det till, till våra personer. När ljög du senast i media Henrik Gunsson?
7: Nu hör jag till den existentiella skolan, eller den, jag har den teologiska bakgrunden att jag tror att, att man medvetet eller omedvetet ljuger nästan hela tiden. Så att antagligen ljuger jag praktiskt taget nu. Perfekt. Bra
1: och kort och för inkäckning. Vad säger Janne, när, när ljög du senast i media?
9: Ja, alltså det går inte att säga eh, exakt vad som är sanning eller lönn, alltså för att... Eh, att berätta en historia på ett bra sätt med dramaturgiska metoder som man kan göra i tv. Alltså skillnaden mellan det och manipulation, och sen att ljuga, det är nog mindre än vad kanske de flesta förstår. Va? Det handlar för att, att, att ljuga är också till exempel att inte ta med saker som är väldigt relevanta och viktiga för att eh, se hela bilden. Just det. Där tror jag vi har varit skyldiga av flesta många gånger.
1: Tack Janne. Ska vi se, vad säger stickan Stigbjörn? När ljög du senast medialt?
4: När jag ljuger med.
1: Precis när ljuger du med det senast. Det senast. Ja.
4: Ja, I vår bok så är väl. Ja, nej men. Nej, jag kanske inte komma på det. Men poängen med vår bok är ju som Janne är inne på här. Att det finns någon slags mellanting. Jag skrev en ledare idag på 3100 tecken. Den skulle ha, skulle ha varit fullständig. Har kanske 6-7 tecken. 6, Tusen tecken. Den platsen har jag inte. Man måste reducera. Det är ju det som också jag inne på. att man berättar, en historia så måste att ta bort en del saker. Och poängen med vår bok är ju att, att det behöver ju inte vara lögn bara för att inte hela sanningen är här. Och det där vet vi alla. att, att vi, vi, vi ljuger kanske inte ibland men ni säger inte hela sanningen heller.
1: Tack Stigbjörn. Vad säger Staffan om du inte får svara det som redan har svarats och ska svara på frågan När gör du medialt senast Staffan Dopping?
8: Alltså, nu har du glidit iväg till att, att få det här att verka som att det finns antingen sanning helt utan några små kus eller också är det lögn och det är ju det som är själva grejen att oftast är det ju inte på det viset och om man tittar på vårt omslag där det står liksom inte lögn svart högst upp eller mörkblat inte, eller intressant sant, förlåt mig, jag vet inte hur alltså boken ser ut. Så här ser den Inte lögnar uppe, inte sant. Det här är mellan här. Man märker det liksom en glidande skala då från lögnen där man för det mesta inte befinner sig. Va? Men det är inte alltid man är här nere heller. Så att när du frågar mig när jag ljög senast, när jag kan ha verkligen inte något exempel på när jag medvetet har ljugit som journalist. Däremot har jag haft fel ett antal gånger. Jag har alltså haft ont om om bra säkra belägg eller har möjligen snabbat på för mycket eller har chansat eller tolkat och dragit slutsatser. Men, men ljuger eh, överlagda lögner? Nej, det kommer inte ur mina
1: läppar. Du Stefan Vi fortsätter på det spåret. Någonting som ni skriver om en del i boken är just konsten att kunna ändra sig eller säga förlåt eller be om ursäkt för felskrivningar i artiklar. Um...
8: Ja, alltså det finns ganska mycket groupthink och koranda och sånt där inom journalistiken. Vilket jag skulle önska att det kom bort. För det innebär till exempel att det är många som menar att, att, det, att man inte ska vara så tydlig med när man har haft riktigt fel. Utan det är alltid, det är alltid oviktigt det som var fel. Och de som försöker dra nytta av eller basonera ut att det här var fel, de, de är ondsint och så vidare. Så många gånger mörkar man ju sina brister. Och står väldigt halvstarigt länge och säger vi har min sann rätt och vi har, du, du är rätt citerad och, och du, du försöker bara blanda bort korten och så vidare. Det där tar ju ner trovärdigheten. Alltså även de gånger som ett medium har väldigt, väldigt sakligt på fötterna så kommer människor att vara en aning misstänksamma just för att de gånger när man har rejält fel- så innebär det ju inte ibland tyvärr att man faktiskt säger, oj vad fel det var, be om ursäkt, det var helt tokigt, det var dumt. Och vi har ju några exempel i boken när vi har blivit alldeles felinformerade och det tar ibland väldigt lång tid innan mediet erkänner det. Ett exempel är Aftonbladet och Nazi-affären. Mm. i slutet på 90-talet, när man alltså det tog över ett år innan Aftonbladet medgav att man med hjälp av en lite för hungrig ung reporter faktiskt ljög mm. totalt sett. Nästan allt var lögn i den affären.
1: Varför tror du att det är så? Varför är det så svårt att be om ursäkt och göra rättelser? Jag tror Janne vet svaret på det,
8: <laughs> eller hur? Nej, men alltså,
9: jag menar ju att det finns inte någon objektiv journalistik. Och just där vi ska försöka söka det. Och för det behöver man redaktörer. Man behöver, som jag har jobbat i 20 år med en granskning, liksom att det finns olika personer med olika perspektiv. För vi är väl en av de yrkesgrupper som är mest besatta av politiska idéer och är intresserade och du vet att det vi ska förändra världen. Ofta i den riktning vi själva exakt står och tycker och tänker. Jag kommer ihåg ett möte som jag och Nis Hansson hade, som var chef för granskningen med några forskare, där vi skulle ta reda på varför det blev kravaller i huset, om ni kommer ihåg det. Och då var forskarna, som stod ofta väldigt långt till vänster, de tyckte att vi redan i ingången skulle bestämma oss för att det var social orättvisa. Som de. man, och det skulle man säkert kunna berätta en historia, och får det till att det är det som utlöser det hela. Men du skulle också kunna bestämma dig för att det är kulturella, kulturella skillnader som gör att det blir sådana. Att man bränner, bilar och allt det här. Och utlämnar den sociala eh, orättvisa. Och bägge skulle kunna betraktas som samma skillningar. Vad jag reagerade på då, det var hur då reste jag mig och gick ifrån det här mötet. För jag sa, om vi bestämmer oss från början eh, för vad det är. Istället för att gå in och liksom vara nyfiken på det kanske inte är som jag föreställer mig. För det är ju då det är journalistiken exploderar och blir farlig och blir bra. Och då tänker man att forskningen bestämmer sig från början eh, att det ska bli det man vill bli. Så, så blir det förödande. Ett sådant exempel är ju eh, till exempel tigeriet där eh, många... Eh, jag det var Rädda barnen, det var eh, Amnesty, det var alla möjliga sådana här goda organisationer som refererade till en norsk undersökning som har eh, på Oslo Universitet. Där man har skickat ut studenter till eh, Oslo, Göteborg, eh, Stockholm och Köpenhamn. Och det visade sig då att eh, det fanns ingen eh, kriminella ligor eller bossar som styrde dem sånt där. Men då hade de frågat, gått fram till tidigare och frågat, är du en del av en kriminell verksamhet? Och då fick de naturligtvis svara att det var de inte. Och det här refererar man till då. Då är, då är det liksom att forskningen redan från början har bestämt sig. Och om vi som journalister agerar likadant då. Eh, och jag har ju varit med så många av jag vet att det, det var ju väldigt politiskt styra frågor man tog upp från ett speciellt tag hela tiden. Och, och det blir förödande och det skapar i sin tur ett som vi kan se och nu lever det också en farlig tillvaro när public service eh, kritiseras och, och, och sånt där och eh, ekonomin för att finansiera bransjournalistik är allt eh, svårare eh, så att eh, mm. det gäller verkligen att vara transparenta nu eftersom vi kritiserar talsmakten själva vi är ju inte valda som tur är. Men det är farligt att leva på det sättet då. Och anse att tonen i hela samhället för att det är som
1: är rätt att död och inte rätt att död. Tack Janne. En, en person som inte är finansierad av public service är ju du. Henrik Jensson.
0: Mm.
1: Du har ju glidit in i medielandskapet för ett lite mer oväntat håll. Du är ju entreprenör och har på senare år blivit politisk influencer, youtuber. Mm. Och jag är nyfiken på dels vad du har stött på för utmaningar kring verklighetsförmedlingen. Men också, säger mediasanningen?
7: Säg så här. Jag tror att ambitionen att försöka redogöra objektivt för olika sakförhållanden är för svår för människor att göra. Jag tror däremot att man kan göra sitt, sin bästa insats för att skildra tillvaron från sitt eget perspektiv och att man är transparent med att man försöker göra just det och förklara jag är en individ som har den här och den här bakgrunden och ser på tillvaron på det här och det här sättet och jag observerar de här fenomenen. Och genom att komplettera den bilden med många olika människor som ser. Det som den här gamla metaforen. Det är någon indisk metafor med de fem blinda männen och elefanten. Du vet. Alla de här blinda männa känner var sin del av elefanten, men alla förväxlar det med helheten. Och om det finns en uppsjö av olika perspektiv som bidrar så kanske vi kan bli klokare på det sättet. Men jag tror att det är ganska farligt att tilldela en liten klick människor rollen. Att, Ni får anstränga er för att vara objektiva. Jag, om man som public service delvis har det uppdraget så tror jag och jag känner många människor som jobbar där. det till gott, det spelar ingen roll. Jag tror att det, den uppgiften är för svår. Jag tror inte att människor klarar av att till varon på, på ett objektivt och balanserat sätt. Om, om du
1: har en redaktion på till exempel Sveriges Radio eller på Göteborgsposten mm. så består ju den ofta av en grupp olika personer. Det är åtminstone två, eller tre, eller fem. <laughs> <laughs> och de är relativt olika. Ja. Men du är ju bara en person.
7: Mm.
1: Hur vaccinerar du dig mot din egen subjektivitet när du bara är själv?
7: men Jag gör inte det. Det är därför jag öppnar ju varje videofilm som jag gör. Öppnar jag med att säga att jag heter Henrik Jönsson och jag är en libertariansk entreprenör. Och Då gör jag en slags ideologisk varudeklaration. Mm. Det är ingen som kan komma till mig och säga att du har inte redogjort balanserat för liksom hur en marxist ser på det här. För det vet inte jag. Jag har inte läst tillräckligt mycket om marxism. Jag tycker att det är ointressant. Men från mitt perspektiv så, så gör jag en varudeklaration och säger: Det här är från jag kommer. Nu vet ni det. Um, och, och från mitt perspektiv ser det ut så här och så här och så här. Och, och, jag menar, det jag gjorde inledningsvis när jag började göra mina filmer, det var ju inte meningen att det här skulle bli en så stor grej. Men nu, nu har jag, liksom den sista månaden, har jag haft 600 000 människor som har kollat på mina filmer. Det är en gärdans massa folk. När, när jag gjorde min första film så var det ju av frustration angående diskussionen om vinster i välfärd som var på tapeten just då. Jag tyckte att de etablerade medierna var så dåliga i den här ganska hetska bitvis debatten på att redogöra för skillnaderna mellan utdelning och vinst. Och jag förstår att vanliga lekmän som inte har erfarenhet av att driva företag så här kanske förväxlar de två grejerna. Men ekonomijournalister vet vad den skillnaden är. Och när man inte gjorde det, då gjorde jag en video. Där jag bara höll upp min iPhone så här och så spelade jag in mig själv. Alltså, nu ska jag förklara. Eftersom, ska vi diskutera det här? Om vi ska ha privata utförare i välfärden eller ej. Då måste ni veta vad vinster är. Och sen så postade jag den och gick och la mig. Och på morgonen så hade den fått så här 100 000 views och hela mailboxen var full av folk som sa att Åh vad du förklarade det bara. Jag hade ingen aning om att det var på det här sättet.
9: Men Henrik, Henrik, jag ska säga du är ju propagandist, så alltså ungefär som gamla tiders sidor och sånt där. Och du dör ju där, utan du är libertarian och sånt där. Men jag vill ju också slå vakt om att journalist är ett yrke som är värt att slå vakt om, så att säga, i dessa tider. Vi är en del av demokratin för 100 år. Och med detta så finns det väldigt mycket kritik mot oss. Och vi liksom, sitter på höga pedestaler och säger då att vi, alla, vi berättar sanningar med sånt här. Uppenbart tror inte alla på det. Och då skapar vi utrymme för sådana som det. Men alltså, Jag tycker, du ska vara vem du är... Precis som Jocke Lambert, han får den bara lämna det, men har lämnat journalistiken. Och folk, det är ju fantastiska siffror du får, och jag tittar på dig ibland och sånt där också. Men journalistyrket, även om det är, liksom, är påverkat av våra värderingar, men är ni medvetna om det och rådbrakande det så är det viktigt att det finns kvar, att vår eh, uppgift är inte att liksom bestämma att det är jättebra med... Eh, jag ha att Mill rätt liksom, med Bill eh, hand och, och liksom, eh, Alan Smith och allihopa de här som du tycker åker. Ja. Men eh, vi ska ta ha dem. Det är inte vår uppgift. Vi ska ta reda på vad händer med de här, och framförallt de här frågorna som är så starka, liksom om tiggeriet är det organiserat eller inte, är det skäggbarn eller är det ingen som ljuger om åren? Där ska vi våga gå in och se till, och då ska folk lita på oss, att det enda syftet vi har är att berätta. Hur är det? Hur ser det ut? Och då är det kanske inte som några av de här
1: polariserade grupperna tycker och tänker. Jag vill fråga Staffan Ja, jag tänkte precis ja. spela in dig Staffan här. Ja, jag tänkte ändå. Ja, Perfekt. Kör du. Jag har en fråga till ja. dig. Du kanske kommer svara på den ändå. Ja,
8: Stigbjörn och jag vill ju liksom avmystifiera rätt mycket av det som sker inom journalistiken. Och vi hävdar ju inte att det är den främsta skälet till att det ibland blir lite fel är att de flesta skulle vara politiskt biased. Det förekommer också, men det främsta skälet till att det är en skillnad mellan Mediernas verklighet, medieverkligheten och den verkliga verkligheten är ju det här otroliga kravet man har att få uppmärksamhet och behålla människors uppmärksamhet i det här otroliga bruset. Och det är det som ju måste ske, alltså i en situation där folk har väldigt lätt för att tappa intresset för att hålla upp intresset hos allmänheten som har så lite tid och som har så mycket saker som lockar så krävs det då att man har en riktigt bra story som gärna blir så pass enkel och dråplig så att man inte kan låta bli att lyssna. Och det, där med, det, det är det som är grunden för medielogiken. Och det, liksom, det är inte någon ondska bakom medielogiken men det är en slags faktor som kommer leda till att det blir en diskrepans mellan verkligheten och medieverkligheten. Det är ju ett av våra viktigaste budskap att publiken ska förstå det där istället för att försöka liksom, omskola alla journalister så vill vi folkbilda publiken.
9: Men det kommer vi heller aldrig ifrån, så att säga, att man vill berätta en bra historia. Sånt här. Förr nej. på ja. redaktionerna så satt ju gamla journalister och lyfte upp handen nej men vi ska nog inte, vi ska nog inte skriva så, för vi vet ju inte om det här som påstås som Persplant är sant eller inte sant. Men de där spärkarna är kanske borta idag på ett annat sätt. Och det är med fara, så Dels handlar det om att man är börjas, men också att man vill berätta en historia som slår igenom. Och nu, och nu lever ju journalistiken, den traditionella journalistiken, väldigt farligt. Man kan ju se att den här alternativa medierna är, betyder nästan ännu mer än vad. Ja, idag kanske. Vi kanske förlorar en av de där Beppo Grillo i Italien som bara säger fucka, och liksom steg på tändsticket till journalister och folk applåderar. Eller Trump som säger att det är fake news och sånt där. Och du säger nej, det är, ni som, det är alternativ media som är fake news. Det finns ju fake news i båda de här
1: lägena. Jag är nystryker på, Janne, när du säger alternativ media. Det, det är också ett mm. begrepp som vi, som vi har blivit bekanta med de senaste åren. Mm. Vad, vad, vad menar vi när vi säger alternativ media egentligen? Om, om vi tittar på till exempel din YouTube-kanal, du sa att du har 600 000 visningar på en vecka. Det låter inte så alternativt, det låter ganska mainstream och storskaligt.
7: Om du frågar mig så, så tror jag att det är så här: det är bara ett uttryck för att det är ett paradigmatiskt skifte. Det är samma sak som. Du vet, när alla de gamla rockgubbarna började bli lite gamla och, det, och liksom grungen satte igång. Då kallades ju det för så typ alternative rock eller indie-musik. Det, det är lite samma sak. Det, no, en, en ny företeelse som dyker upp eh, betraktas som en avvikande grej. Men paradigmen som vi befinner oss i nu rör sig mycket, mycket fortare. Janne
1: um... Niose ni som kallar, kallar till exempel dig alternativ media. Det är lite som Sveriges Radio- kallade Sveriges television för dum burk.
7: Ja, lite åt det hållet. Jag tror det är samma grej, utan att raljera eller sådär. Nej, jag är... Sen så tror jag det är, ett det är en ofrånkomlig situation man hamnar i. Och det går ändå fortare, så att jag kommer att vara omodern ändå snabbare, för det kommer att komma någonting nytt som är konstigt och lite svårt begripligt för mig att ta till mig också. Men, men, men mm. på, på det hela taget så tror jag ändå att det är en positiv utveckling. Det är en positiv jag utveckling. säger inte
9: heller det som nedvärderande det här är. Det är det här. Är. Det är exakt det som du säger, Evert, att det är paradigmskifte. Vi vet inte riktigt var det tar vägen och sånt här. och vi ganska väl kan vi säga. då. Eh... Vi slår ifrån oss och jag tycker det är jättebra när vi går ut i, till exempel när jag gör har en förgranskning ibland där jag slår ordentligt i, och pekar ut människor. Vi ska stå vakt om att vi ska kunna granska och peka ut människor när vi får en enorm kraft. Det är väl bra då om den personen eller det företaget eller den organisationen kan gå ut i egen e e e e e e e media eller alternativ media och säga så här är det. Och sånt där. Så att det, jag menar...
8: Jag, jag är inte rädd för den uttrycket. Jag ser väldigt positivt på det. Men det är klart att det finns avarter där också. Det är ganska bra med mångfald. Vi talar om allsidig upplysning och fri åsiktsbildning. Det vill säga det är ju klokt att det finns ett antal aktörer som är med i, i medievärlden. Jag ser ingen stor poäng faktiskt med att man delar upp det i ja, etablerade medier och alternativa medier. Vad är poängen med det? Ska vi försöka säga då att det finns några som är ständigt trovärdiga och några som är icke-trovärdiga. Det är ingen poäng med det. Alla ska bedömas efter vad de presterar
3: tycker jag.
1: Avslutningsvis i, i ren folkbildande det här Staffan så tänker jag att någonting som, som jag fick ut mycket genom att läsa er bok var ju just att jag kunde, jag kunde på något sätt känna hur mina egna glasögon för att granska och, och kritiskt ta emot information slipades några snäpp. Så om vi avslutningsvis skulle kunna hjälpas åt att koka ner lite av det här samtalet i att hjälpa medborgarna och invånarna i Sverige att bli bättre på att själva ta ställning till vad det är de ser. Om vi kan höja kapaciteten på något sätt. Hur skulle vi kunna göra det? Staffan, vill du börja? Ja,
8: för det första så, om man är medveten om att verkligheten är lite mer komplicerad än de här otroligt klatschiga, färgstarka, korta komprimerade berättelserna och förstår att det måste finnas en sån skillnad och att det kanske inte är någon ondsint typ som ska försöka indoktrinera oss och ligger bakom det utan det är faktiskt någonting som är, som är naturligt. Eh, lite, alltså, inte så mycket polariserat mellan mottagare och medier, lite mera Förståelse för att det är ganska tufft att jobba i, i medieindustrin. när Man ska prestera saker och man har ont om tid och man känner att man ibland inte räcker till och så vidare. Alltså lite mer av att vi, vi möts då mellan de som producerar medierna och de som konsumerar. Och då, det, för det krävs det. För första att man inte säger ni idioter, jag hatar er. Och för andra så krävs det förstås att, att även mediefolket tar ner garden lite grann och är beredda att och möta publiken. Och faktiskt höra vad de säger och ha en dialog som är någorlunda jämlik. Jag tror att sånt, det är svårt att åstadkomma det när folk tycker att de är liksom utsatta för frukvansvärda attacker.
1: Så både, så både journalister och icke-journalister behöver komma ihåg att journalister är människor?
8: Ja, det är ingen mm. dum sak att påminnas om. Mm.
1: Tack Staffan. Mm. Vad säger Stigbjörn? Har du några tips på att vässa de kritiska glasögonen ännu mer?
4: Ja... Alla kan väl pröva att hålla ett tal på ett bröllop som ni ser det framåt kvällen när folk har uh, börjar snäga mot barnen. då kommer ni upptäcka att man måste vara kort och koncis va? Och, och det är den utmaningen <gör> som alla medier har. Sen, sen ett annat råd är att följa många olika slags medier. Mm. <hör> läs på P, läs proletären, läs Svenskan, mm. Mm. Uh, titta på Russia Today och så vidare va? sök den alternativa ståhuvud
1: just det så... inklusive Henrik Jönsson perfekt, följ Henrik Jönsson och P1 samtidigt och jämför perspektiv och håll tal på ett bröllop för att försöka hitta uppmärksamhet i ett rum fullt med fyllon det är bra också, tack stickan för det Janne vad säger du?
9: Ja, när det gäller att slå bak de variationerna, alltså man tar Mito till exempel, där det är en sån otrolig kraft i det som var. Och det var väldigt bra att det kom fram, det vet vi. att Inom media teater och med att det finns folk som beter sig som svin och folk har liksom sett upp till dem och sånt här. Men det får som sån otrolig kraft också bara för att, och då blir det liksom... Eh, männen är onda och man kollar inte riktigt till historierna. Och så finns det inga andra då som liksom granskar dem. Utan det är ju det som eh, faktiskt Söldrande granskning och Inamarko vågade göra. Eh, och då riskerar man väldigt mycket. Alltså just det här civilguraget att våga titta på dem som ser ut som goda. Ingen ställer frågor. Har du själv blivit utsatt för det När blir du utsatt för det Något sånt där. Och då när man gör det här, det har faktiskt rätt ändå till ett självmord i det här med Benny Fredriksson. Och SVT gjorde också ett program som han sen dem om efter att han hade tagit livet av sig. Då, då måste de här ansvariga utgivarna liksom måste kolla finns det saker vi inte tar med här eller leder vi in honom i någonting som inte riktigt stämmer. Så Janne, Janne
1: frågan, var, frågan var tipset till medborgarna. Hur kan de slipa sina glasögon?
9: Ja, helt enkelt. Och jag tror att de flesta förstår att, uh, att de är, uh, det här uh, måste vi verkligen kolla noga. Eller det här måste vi... Uh, tror inte på allt ni ser och hör. Tror,
1: tror inte på allt ni ser och hör. Tack Janne. Nej. Henrik, du får avsluta med ditt ja. konkreta råd.
7: Ja, jag har en grej här som jag tycker är... Är ganska bra eftersom som representant då för alternativ så ser jag liksom en, en, en åsiktsströmning som är att, att man har en närmast konspiratorisk verklighetsbild där man betraktar etablerade medier av den gamla typen dagstidning och liknande som organ för manipulation vilket är en extrem hållning och, och, och mitt tips skulle vara där att Tänk efter hur ditt liv är i allmänhet. Är det så sexigt som en fucking James Bond-film att, att, att det styrs och mastermindas av konspiratörer som har en hemlig bas i en slocknad vulkan? Alltså, det är inte så, världen är inte så intressant att den är en sån konspiration. Den är befolkad av människor som gör så gott de kan med det de har. Och ofta blir det fel och det finns definitivt människor felar. Jag gör det. Alla journalister gör det. Det, det, det är en tuff grej, men det finns inget ont uppsåt i botten utan jag, 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 jag säger samma som, som Staffan där jag tycker ha en bred eller om det var sticken faktiskt ha konsumera brett mm. konsumera brett och, och fatta att människor felar det är inte en konspiration.
1: Tack snälla Henrik Jönsson, tack Staffan Dopping och Janne Josefsson, Stigbjörn jungren, Tack snälla för det här samtalet. Och du som tittar och ah, lyssnar okay. på det här, det här är inte public service så jag får gynna Stigbjörn och Staffan och säga gå och köp deras bok.
7: Så. Precis, kan vi skramla lite grann till ett nytt modem till stickan?
1: Stickan, vi löser lite bättre uppkoppling till dig. Spenatmodemet funkade sådär men vi är jätteglada att du var med ändå. Så tack snälla hörni. Och Henrik, jag tänker att du sitter kvar lite här, um, för jag vill, jag vill ringa upp, jag, jag tycker vi ska ringa upp Jean och kolla läget med honom, apropå alternativa medier. Kul! Bara för att slänga in uh, lite mer uh, i soppan. Jean, är du med? Ja,
10: så
1: ja. Hej, hey, tjena Jean! Hallå Jean! Hallå Jean! Hör ni mig? Ja, vi hör dig! Ja,
7: jättebra. Har du sådana nyheter idag? Tapeter hemma? Allt, överallt?
10: Det, det får du se om du kommer hit. Ja. Till, till, till näthatet Högborg, du vet.
1: <laughs> Jean, jag, hopp, jag hoppas verkligen att, att du är klädd hela vägen ner. Nu.
10: Jag kan ställa mig upp, men jag tror inte det kommer gynna din show om jag gör det. Så jag sitter kvar.
1: Okej, okay. tack snälla. Du, Jean, du har ju lyssnat på... Det samtalet som vi hade och jag tänker att du har några tankar och perspektiv på det. Lite som du brukar göra, kika på mm. saker och ting och sen komma med dina inspel. Vad tänker du när du hör
10: det här? Jag tänker mycket på två, två personer som träder i ett par. Om vi har det här vi tänker oss etablerad media och sen sen ja, det gänget som normalt räknar mig till alternativ media. Och du har ett parförhållande. Och, och, och så bråkar den ena med den andra och man bara bräker anklagelser, ja men du gör det och du är och och du ljög om det och så drar man upp gammalt koll också gärna hjärna du vet och så ältar gamla saker om och om igen. Och hälften av allt det man anklagar, den andra är oftast en projektion av sådana fel och brister man kanske själv har, men man vill inte se det själv utan man trycker gärna mot de andra. Och så är det ju på bägge sidor tror jag, jag vet att många av mina läsare som kanske är väldigt skeptiska mot etablerade medier och... Man tror det konspireras och de, de har några onda uppsåt. För varför skriver man så här och så här om vissa ämnen? Eh, jag tror det är precis samma spegelbild ibland om man ser från etablerat håll. Jag märker hur en del journalister har närmat sig mig och, och, och tänker att vad är det där människan? Kung, vad, vad är han för någon? Är han finansierad av Ryssland? Är det den här James Bond-filmen eh, som Henrik var inne på. Eh, Och jag, jag tror alla har lätt att falla i det facket någonstans. Men någonstans i slutändan när de folk skulle sitta ner och träffa varandra lite mer eller umgås så upptäcker man att man kanske inte står så där jättelångt ifrån varandra. Jag tror också att det är viktigt att tänka på att, att alla journalister oavsett om du är långt på vänsterkanten, mitten eller vad du skriver, högerkanten. Ingen gör ju det med något uppsåt att nu vill jag ljuga eller lura folk eller bedra eller något sånt. Så är det ju sällan. Däremot kan det skilja sig lite i verkshöjd mellan olika individer. Sen tyvärr så fanns det väl också en viss stämpel runt det begreppet alternativmedia just för sajten avpixlat och hela det här där man, man kanske var ganska vårdslös med, med många publiceringar om jag ska uttrycka mig försiktigt. Så det har ju såklart suttit i. Du betraktas ju av
1: många etablerade medier och traditionella medier som något av en, av en stökig bad boy. Jag, om, om du fick själv ge ord åt Jean Frick istället för att folk pratar om dig. Vad, vad är din drivkraft? Vad är, vad, är, vad är det som driver dig att vara där ute och berätta de här historierna?
10: Jag sa en gång i en intervju att jag gillar att peta i myrstackar. Det finns ju många stora frågor i samhället som är väldigt polariserade. Det är inte bara invandring. Nu var ju det här coronaviruset blivit väldigt polariserat. Och vi kan hitta andra ämnen. Jag gillar att borra liksom i saker. Komma lite djupare. Komma hitta någonting där som, som folk kanske lite, det där är lite oväntade. Men ändå alltså, någonting som är sant och relevant. Men gärna från någon helt annan vinkel. tittade. där. Alltså, journalister väldigt många gånger springer i flock. Och det är just den här medielogiken som Staffan Dopping var inne på. Jag förstår den medielogiken helt och hållet. men Jag brukar försöka tänka att jag ställer mig helt tvärtom. Jag är en sån där person som gärna står i en situation där jag inte har något att förlora. Att även om alla kommer bara bräka, men hur tänker han? Varför ställer han de frågorna? Han är ju helt galen. Eller vad det nu är för kritik. Jag, får, jag bryr mig inte för jag har inte... Jag har inte investerat någonting i att sitta på någon hög häst och jag är är jätteviktig journalist på någon fin tidning eller något utan Jag, jag, liksom, jag gör min grej och, och så försöker jag inte Blåsa upp det så stort och ibland så träffar man de här guldkonen och så smäller det till och, och så är det jag som är i rampljuset några dagar och, och alla ska förhålla sig till det förstås ehm, Men jag tror det, det är de, de där sakerna Tror jag är det roliga och det, jag tror också det som gör kanske alternativmedia lite roligt på något sätt att när man kan komma med det här oväntade som ingen annan hade tänkt på eller gjort. Det finns ju lite sådana exempel vid det här laget. Kallar du dig
1: själv eller kallar du nyheter idag för alternativmedia också?
10: Jag brukar vara försiktig med att använda fack både för mig själv och med andra. För att det är väldigt lätt att man träffar fel. Jag vet till liksom, att man pratar ibland om muslimer som en stor folkgrupp. Men det finns ju jättemånga muslimer som Står mycket närmare, ja ni vet hur den diskussionen ser ut Speciellt från de här sverige mellanslag -vännerna. Men det finns ju väldigt många muslimer som Själva står väldigt nära i värderingar och allting och är ganska så svenska av sig och, och nästan lite svenne banan i hela den biten Och ja, det är som är ett exempel om vi liksom tittar på ett helt annat område Detsamma med media tror jag Att Även, visst, man kan väl klumpa ihop de vanliga vad säger men skulle man titta på de här sajterna individuellt så tror jag skillnaderna där är mycket bredare och större än vad det är mellan svenska Expressen, Aftonbladet DN och SVT kanske. Så att det är lite vanskligt det här med att gruppera in och många gånger så förenklar man verkligheten på ett sätt och till slut så håller inte den här lådan längre och så blir det tjafs och diskussioner vad det var och så hamnar väldigt mycket bråk hamna om definitionen. Man är inte överens om, om vad som är vad. Jag, jag tycker det där är lite ointressant faktiskt. Ju, alltså, ja, Etikettering. Just det. N någonting
1: jag tänkte på när jag läste Stigbjörn och Staffans bok var när de pratade om själva nyhetscykeln. Jag tänker att jag kan spela in Henrik här också. Um, för... Men för, för 30 år sedan så, så, så fanns det ju inte lika många som rapporterade nyheter i Sverige. Nyhetscykeln var inte lika intensiv, den gick inte lika fort. Och då på, på Dagens Eko till exempel så, så fanns det ett kredo där det handlade om att eh, det är viktigare att ha rätt än att vara först. Nå någonting i den stilen. Det var inte lika viktigt att vara snabbast på pucken för att det var viktigast att vara på rätt puck. Och idag går det ju extremt snabbt. Det är en extrem konkurrens som kanske gör att vi säger fel saker men vi säger dem först. Hur tänker du där, Jean? Uh, hur viktigt är nyhetsvärdet kontra sanningsvärdet?
10: Alltså, medieekonomin har ju blivit väldigt annonsfixerad och online och då vill du ha mycket läsare. Och det skapas sitt... Jag har ibland Jag om mig själv att jag är en klickhorar för jag märker ju själv hur man sugs in i det här att man vill vara väldigt snabb man vill ha den här braskande rubriken och så ser man besöksstatistiken går upp och, och då ökar ju annonsintäkter och spridning på en sajt i hela den här biten. Men jag har noterat en annan sak, för jag vet att det nog finns de som är oroliga över detta, att vad händer med journalistiken? Alltså, Janne var inne på det där att folk tummar ju på, eh, liksom är detta verkligen sant men så kör man lite ändå för att just för effekten skulle eller, få den här rubriken. Men... Jag har märkt den saken, sitter jag ner och gör en väl genomarbetad längre artikel som när jag följde med på Abelgamo till Moskva eller vad det nu kan vara för någonting. Jag får mycket större payoff på en sån. än att göra den här snabba, braskiga rubriken som är kanske lite halvsan, eller, ja Jag kan ha teckning för den men det var kanske inte hela bilden. Jag tror det finns ett sug nu efter liksom de här genomarbetade, man får en aha-upplevelse, man förstår någonting nytt men man, men man kan hitta alla de här grova nyanserna någonstans mm. eh, i, i en människa liksom eller ett skeende, en skildring, varför hände saker fanns faktorer som påverkade allt var inte så självklart som vi, vi först trodde när vi läste om det eh, där får man en mycket större payoff av läsare det är det, det får en helt annan, det är inte, det viktiga är inte bara volym, det är ju kvalitet också någonstans. Och, och det märker ju med prenumeranter och hela den biten. Kommer ni ihåg att det fanns en massa viralsajter för några år Likat och delat och det här på Expressen eftersom de skulle kriga om det där. De är helt försvunna idag. Och det var egentligen en Facebook-algoritm som, som, som drog igång det här då. Men, men sen skruvar man lite på den algoritmen för det, folk tröttade ut sig också. Idag är det ingen som bryr sig om de här. Så jag tror att man, man ska inte vara så där jätteorolig. Alltså Bra genomarbetad journalistik där man ger sig ut, man pratar med människor man gräver, man tar reda på fakta man skildrar eh, eh, man behöver inte ha en förutbestämd mening vart det han ska ta vägen man kan bara skildra ett skeende som är intressant för många människor men gör man det genomarbetat och, och hela den här biten då, då kommer det liksom betala sig så, så är det. det det tror jag kommer göra i alla tider att formatet är via internet eller poddar eller vad, det, 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 det är sekundärt men, men, men själva konten, kärnan, berättelsen, mm. journalistiken, den kommer det alltid finnas efterfrågan på.
7: Tack, Schwang. Henrik, ett jag, kort inspelare. Kort, inspelar. kort um, jag håller med. Jag tror att ägna saker mer tid, långformat content funkar mer bättre för mig istället för att försöka vara snabb aktuell. och aktuell. Jag håller med Höjschanga här och vill sammanfatta det med en liten fabel som jag plockar upp från en gammal film. Värdet i att ta det lite lugnare i en tid när det finns mycket som distraherar och som är mysteriet. Det är två tjurar som står uppe på en kulle. Far och son tjur. De tittar ner på alla kossorna och sen så säger den unge sonen till farsan. Du farsan, ska vi springa ner och knulla var sin ko? har eh, bara säger, nej min son. Vi ska gå ner och knulla alla korna.
1: Tack Henrik Jönsson för den sista bilden där. Ta eh... Schang... med. Nu hör, vi, nu, hör, nu hör vi skratt här från, från samtalstilltagarna i Zoom-mötet också. Alltså, som som inte sin...
10: jag skulle hitta på den där eh, anekdoten.
1: Vad skönt att du smsade den till Henrik så han fick säga den, Jean.
10: Ja, jag, jag är faktiskt oskyldig den här gången. Det är inte alltid jag är oskyldig, men den här gången är jag det.
1: Tack snälla Jean Frick för att du eh, kopplade upp dig och var med här. Eh, lycka till med ditt fortsatta berättande. Så. Ja. Hörs tack vi tack. snart igen. Tack Chang och tack Henrik för den bilden jag aldrig kommer få ut ur huvudet igen. Avslutningsvis.
7: Jag på den.
1: Jag försökte inför den här kvällen prata med Aron Flam och få lite hjälp av Aron att recensera det svenska samtalsklimatet. Det är lättare sagt än gjort. Dels att få Aron att recensera samtalsklimatet bara, men också att få Aron att vara kortfattad. Så vi ska lyssna lite på Arons analys av det svenska samtalsklimatet. Men ganska snabbt kommer ni märka att det kommer handla om svensk kulturpolitik och Arons favoritämne, public service. Men det finns mer, det finns ett längre samtal. Det här har vi alltså klippt ner. Och det längre samtalet kommer vi att publicera i Hur kan vi kanaler lite senare. Men det här är alltså Arons, Aron Flams till en början analys av det svenska samtalsklimatet och sen fortsättningsvis också mycket, mycket mer. Varsågod Någonting som vi på Hur kan vi ofta prata om är samtalet. Hur ska vi prata med varandra? Och jag har bjudit in min vän och poddkollega Aron Flam för att prata om det svenska samtalsklimatet. Hur mår du Aron?
11: Jag mår bra. Mycket bättre än det svenska samtalsklimatet i alla fall. Hur, hur är du på kallprat för övrigt? Eh, du har ju erfarenhet av vi jag är på kallprat så jag antar att svaret är dåligt. Mm. Ska vi skippa då och köra rakt på det? Ja, absolut. Jag brukar ju gilla... Alltså det jag gillar att kallprata om det är ju de stora, stora frågorna. Låt oss. Hur mår det svenska samtalsklimatet? Eh, uruselt. Till stor del på grund av den svenska kulturpolitiken. Vad som händer i alla fall eh, när man... Ett så ett stort tjabrak som public service och en gång i tiden så var ju tekniken sådan att distribution och produktion av rörlig bild och rörligt ljud eller, eller ljud var ju dyr och, och kostsam och stor eh, och krävde mycket investeringar men nu finns ju informationsteknologi så nu är det verkligen eh, men i alla fall kulturpolitiken går ut på att staten ska styra kulturen eh, genom politiken och public service ligger under kulturpolitiken. Och den nya kulturpolitiken eh, ja, var en konsekvens av den här nya grundlagen från 1974.
1: Nu har du sagt kulturpolitik kanske 20 gånger. Ja. Så det svenska samtalsklimatet?
11: Eh, mår uruselt därför att vad eh, hela kulturpolitiken går ut på det är ju politisk styrning av media och kultur och åsiktsbildning och alla pengar till kulturen ska komma från staten snarare än privata medborgares eh, eget val. Och det gör ju att medier och kulturskapare, de blir ju beroende av staten för sin överlevnad. Så som press och mediestöd ser ut idag så är det så att public service är så stort så att fria medier inte kan existera på egen hand. De trängs ut av konkurrensen från public service som får 10 miljarder cirka per år. Och då för att den här mediebranschen inte ska gå under så har ju staten ökat press och mediestödet till den branschen. Så de är ju också beroende av, man kan säga att staten har köpt in sig i den privata sidan för att stötta den på grund av konsekvenserna av att ha ett public service. Och staten har nu i och med covid och sina ökade permanenta inslag som inte ska dras tillbaka när covid är över- ökat sin ägarandel då i gammal printmedia som är en döende teknologi som håller på att gå under till stor del på grund av hotet från ny teknologi. Om du var en investerare idag som investerade i media så hade du inte investerat i de här gamla medieföretagen därför att du hade insett att den här gammal tekniken är för kostsam, den är inte bra jämfört med den nya. Du hade investerat i den nya tekniken men det är inte vad de gör. Och genom att investera i den gamla tekniken så tränger de ju också ut möjligheterna för den nya tekniken.
1: Vem och vilka tycker du har för mycket plats i det offentliga samtalet i Sverige? Då? Nej, men public service måste läggas ner innan vi överhuvudtaget
11: kan ha ett samtal. Alltså, och, och, och det illustreras också väldigt tydligt av just Ekdal och Ekdal som sändes tisdagen den 19 maj 2020. I den här kvasi-diskussionen de då skulle ha om, om in... public service var eller inte var. Men då bjöd vara. de ju in dig också. Du tackade ju nej. Jag tackade ju nej för att framingen är oärlig. Och den är oärlig därför att ingen, vare sig en privatperson eller organisation, kan ens begäras ställa sig neutral till frågan om sin egen existens. Mm.
1: Jag
11: menar, om, om du var åtalad och du riskerade att dömas till dödsstraff skulle du kunna hålla dig neutral till det om du dömde i din egen rättegång?
1: Så vem tar för lite plats i det offentliga svenska samtalet?
11: Um,
1: medborgarna. Och de har
11: heller inte fått... Alltså public service och alltså utbildning låg ju också från början under kulturpolitiken. Det var Olof Palme som var vår sista ekliseastikminister förut. Alltså, de har ju berövats, alltså, genom den här centralstyrda, utslätade, korporativistiska, kollektivistiska kulturpolitiken och mediepolitiken så har vi som medborgare berövats koppling till vår historia, eh, förståelse och bildning. Ja, det är bara, och samtidigt så, allt. Alla kulturella uttryck som inte har kunnat uppstå för att staten beter sig så här på mediemarknaden. Tror... Ja, vänta nu, för vill man verkligen hjälpa kultur, då kan man som stat göra det. Du kan göra skatteavdrag för massa typer av kultur till exempel, då hjälper du kultur.
1: Men du som tror på, på individens egna frihet och, och, och rättigheter och möjligheter, är det då inte medborgarnas ansvar att ta tillbaka det själva?
11: Jag tycker ju absolut det, men det är ju väldigt svårt när de med Karl Marx ord inte kontrollerar produktions- eller distributionsmedlen utan att staten sitter på dem och därmed förhindrar dem från att faktiskt utvecklas och diskutera det här på ett vettigt sätt. Mm. Svårt kan jag hålla med om att det är, men, men, men... Jag tycker inte alls det är svårt. Det är bara avfinansiera public service, montera ner byggnaderna sten för sten och plöjsa allt i jorden. Och jag kan ju tänka mig att kompromissa om de sista två punkterna om bara den första genomförs. Så jag är väldigt kompromissvillig och pragmatisk i det här fallet.
1: Jag är nyfiken på vilka två personer du skulle vilja se i ett samtal som inte fått se så mycket av en.
11: Jag skulle vilja se eh, fler vanliga medborgare eh, delta i samtalet genom att säga vad de tycker och
1: tänker eh, i sociala medier.
11: Mm.
1: Det är många som har önskat det, hur kan vi också, att vi bjuder in... Eh, regelbundet bjuder in vanligt folk, det är ju det är många som hör av sig och, och lyssnar på Hur kan vi som har väldigt intressanta text på det vi pratar om, allt från jämställdhet till, till invandring eller, eller drogpolitik, dödshjälp, och som eh, har lyssnat väldigt mycket på olika sorters poddar och, och svenska nyhetsmedier som har jävligt spännande analyser, så det är en bra tanke att plocka med sig. Okej, okay, vilka två vill du absolut inte se i ett samtal? Jag vill inte se Göran Greider
11: eller Kajsa Ekis Ekman i ett samtal. Inte för mina skattepengar någonsin
1: igen. Med varandra?
11: Med varandra, mot andra, överhuvudtaget. Veronica Palm, vill jag absolut, alltså liksom, det här är meningslöst. Den här, vad heter han som har startat Dagens Etcetera, den här bidragsbaronen, Johan Ehrenberg, eller vad fan han heter. Alltså, helt men... Alltså liksom, det här människorna lyfts fram som någon sorts auktoriteter i just public service. Hela tiden. De här se... människorna är politiska extremister. Jag vill se och, och... dig och en grej i ett samtal. Alltså jag har träffat honom på tunnelbanan. Uh, han hälsade på mig när jag hälsade på honom men det var för att han först inte visste vem jag var. Sen kom han på det efter några meningar och då verkade han inte lika road. Sen gick han av. Just det. När får vi se dig och Ingrid Carlqvist i ett samtal? Uh, ja. Jag vet inte. Någon gång kanske faktiskt. Mm. Det kan mycket väl hända. Jag tycker att hon har fel om väldigt, 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 väldigt mycket. Det samtalet hade jag gett mycket för att se. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. ja, då får du kanske anordna det någon gång. Ja, jag är absolut din neutral mark på något sätt. Jag har ju ja, ja. båda varit med i eh, din så kallade podd, Navid Motiri om det nu är ditt riktiga namn.
1: Jag skulle gladligen ha ett samtal mellan dig och Ingrid Karlqvist och jag skulle även gladligen se till att bjuda in dig och Emanuel Karlsten och bröderna Ekdal i ett samtal om public service. Kanske bjuda in Jens Garnman också på det.
11: Alltså det vill jag faktiskt säga att när jag såg Ekdal och Ekdal så blev det också tydligt Vissa som sitter där, Jan Helin till exempel, det är ju en illvillig pös mobbar munk typ. Alltså, det, det är vad jag tycker om honom. Han, han är en, en självgod liten politisk kommissarie som får över två miljoner skattepengar per år. Men många av de andra som är med i programmet tycker jag, det är liksom intelligenta människor och hade de bara fått en chans att bilda sig utan att staten försökte styra deras tankar hela tiden så är jag säker på att vissa av dem säkert kanske hade kunnat ha ett hyfsat ansvarsfullt jobb. Jag menar Emanuel Karlsten, borde du kunna ha ett samtal med i din podd? Så jag har spännande. bjudit in Emanuel Karlsten flera gånger.
1: Han har aldrig accepterat.
11: Mm.
1: Ja, Vi får hoppas att han ändrar sig. Till alla våra deltagare och åskådare och publiken på Hur kan vi live ikväll vill du avslutningsvis hälsa någonting från Aron
11: För övrigt så anser jag att public service bör läggas ner om jag inte
1: hade varit nog tydlig med det i det här samtalet. Som har följt Hur kan vi under våren kommer definitivt att känna igen min nästa gäst här i soffan. Tack, Aron Flam. Och jag hoppas att Emanuel Karlsten accepterar nästa inbjudan, Aron, så att vi får se ett samtal mellan er. Från studion här i Malmö så tar vi en liten, liten paus så att du som lyssnar och tittar där hemma kan gå och... Stretcha, yoga, gå på toaletten, hälla upp ett glas vin till och då får jag äran och det sanna nöjet att än en gång få presentera en av mina absoluta svenska favoritartister just nu, Felicia Falk.